0: É uma coisa, assim, que eu usei, eu acho que foi, a gente poderia dizer, como uma, uma muleta, não sei. É, é alguma coisa que eu precisava ter na minha cabeça, eu acho, para não enlouquecer.
1: Olá, pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bicicleta de uma maneira geral é algo muito legal de se acompanhar principalmente para quem pedala mais de 30 anos como eu. Ver a proliferação das ciclovias e ciclofaixas pelas cidades, o compartilhamento de bikes e cada vez mais gente pedalando ou treinando é algo que lá atrás nem sonhávamos em algum dia ver aqui no Brasil. A chegada por aqui também das grandes marcas mundiais de bike e a multiplicação das bike shops são sinais de que o uso da bicicleta está numa crescente. Com isso, veio um efeito colateral indesejado, o roubo das bicicletas infelizmente, não é uma exclusividade dos grandes centros. O lado bom é que gente como o meu amigo e ciclista Leléo com larga experiência no ramo dos seguros, resolveu criar um seguro que desse cobertura à sua bike. A LAF Corretora foi a primeira no Brasil para esse tipo de cobertura. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa, roubo ou furto qualificado durante o transporte, seguro contra danos à sua bike causados durante o transporte e reparo a danos ou substituição de peças decorrentes de acidente ou queda. Não preciso nem dizer que eu mais que recomendo, principalmente se você gosta tanto da sua bike quanto eu gosto das minhas. E os ouvintes do Endorfina têm uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. www.lafseguros.com.br. Eu vou soletrar: L A F tudo junto.com.br. Este episódio também é o um oferecimento das barras de frutas Pedal Bars. Deixa eu contar uma história rapidinha aqui para vocês. Quando o Diogo resolveu criar em 2015 as primeiras versões das suas barras de frutas prensadas, ele estava procurando suprir seu desejo de repor as calorias gastas nos treinos de bike com um produto que tivesse, além de um sabor mais natural, fosse elaborado com ingredientes igualmente naturais e funcionasse, é claro. Mal sabia ele, naquela época, que já estava se antecipando a uma tendência do mercado de barras de reposição energética, que é simplificar as receitas para algo mais palatável e gostoso, ao estilo do que se utilizava nos primórdios da alimentação em provas de endurance. Ao invés de fórmulas químicas com ingredientes de nomes complicados, Diogo buscou inspiração na natureza e simplificou a criação. O que ele também não esperava é que seus parceiros de treino rapidamente aprovariam a ideia, o incentivando a iniciar a própria marca. Surgiu, então, a Pedal Bars. Em seis sabores originais e sem aqueles nomes mirabolantes como baunilha Maravilha ou, sei lá, Berry Rosa Choque, as Pedal Bars são encontradas nos sabores Amendoim e Cranberry, uma das minhas preferidas, Maçã com canela e castanha do caju, Goiaba e Macadâmia, morango e macadâmia, abacaxi, coco e castanha do Brasil, mais conhecida como castanha do Pará, banana, nozes e amêndoas. Essa sim é a minha preferida. Por exemplo, uma barrinha que tem 35 gramas, né? todas as barras do Pedal Bar têm esse tamanho ideal para umas duas mordidas, ou uma se você for um troglodita, fornece 135 calorias com 22 gramas de carboidrato, 2.4 de proteína e 5.5 de gordura todas muito nutritivas e funcionais. Atendendo a uma exigência do mercado, os produtos Pedal Bars não possuem glúten nem lactose e são veganos. Conheça mais e compre suas barrinhas no pedalbars.com.br Eu vou soletrar P-D-A-L-B-A-R-S Pedal sem o E e Bars de barra. E acompanhe as novidades e lançamentos no Insta e Facebook. Como ouvinte do Endorfina, ganhe 10% de desconto sobre o valor total da sua compra em qualquer pedido feito através do site pedalbars.com.br. Basta utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu checkout. Além de se abastecer com um produto de altíssima qualidade, de uma marca 100% brasileira, você ainda colabora com ENDORFINA. Aproveite então para conhecer as Pedalbars e se você já conhece, aproveite a oportunidade de comprar na comodidade da sua casa com um preço imbatível, Promoção por tempo limitado Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Um episódio muito especial Por várias razões Não apenas pelo fato de de ter sido uma conversa muito legal Com a Fernanda von der Heide Se você não conhece, você não perde por esperar Ouça esse episódio hoje Ela também vai estar em Floripa É o último episódio antes de Floripa esse episódio está ainda ao ar hoje, quinta-feira, então muitos de vocês estão ouvindo esse episódio, seja no avião, no ônibus, no carro, ou já em Floripa, então espero que as histórias, e a história da Fernanda, de de uma maneira geral, ela, ela possa inspirar todos vocês se vocês em algum momento na prova estiverem passando por uma dificuldade e muitos de vocês, a maioria passa né, por momentos de altos e baixos num Ironman, lembre-se do que vocês vão ouvir hoje, lembre-se de que a Fernanda também está aí na mesma prova que vocês e está passando e passou já por tantas dificuldades dificuldades de saúde seríssimas e ela sempre encarou e encara continua encarando com a maior força de vontade da paróquia então pessoal Espero que vocês todos façam uma prova sensacional, que vocês curtam o Iron Man de vocês, que vocês se inspirem por essa história da Fernanda e boa sorte para todos. Semana que vem, muitas surpresas a partir da semana que vem, né? O, o Endorfina continua, Endorfina faz um ano agora no dia 1 de junho, então também é um episódio especial por isso a gente está chegando agora aí a marca simbólica aí de um ano de vida o que para mim é uma grande vitória uma surpresa eu jamais poderia esperar que o Endorfina ia ter o sucesso que está tendo e está crescendo da maneira como está crescendo e em apenas um ano então obrigado a todos vocês e o episódio de hoje como eu já adiantei com a Fernanda von der Heide foi uma conversa muito legal é engraçado como o triatlon em todos os anos que eu competi que continuo ligado ao esporte eu tenho observado isso e as pessoas aí que estão há mais tempo sabem disso, o triatlon acaba sendo um agregador de de pessoas de diferentes tipos e estilos de vida que acabam convergindo para um estilo de vida, que é o estilo de vida do triatlon, e isso acaba unindo todas elas, não importa o background, não importa a profissão, não importa o passado dessas pessoas, e também acaba atraindo aí pessoas que têm uma força de vontade, uma determinação, uma força de superar os obstáculos da vida, que eu acredito que seja muito maior do que na maioria dos outros esportes, na maioria das outras modalidades, sem menosprezar nenhum outro esporte. Mas acho que o triatlo já por conta da dificuldade, do empenho, do esforço, do sofrimento, que ele gere, que ele exige, ele acaba atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de personalidade, e as pessoas que não têm isso e acabam descobrindo aí ao longo de uma ou duas, três provas do triatlo, acabam parando ou, ou desistindo. Então, é bacana a gente ouvir uma história como a da Fernanda e vocês com certeza vão se inspirar bastante. Como eu já falei, ela ela era uma pessoa normal, sedentária, né, como muitas muitas pessoas são e somente aos 31 anos ela despertou para fazer esporte e infelizmente, por uma necessidade, por uma condição, ela já tinha sofrido três cirurgias na coluna eh, e em virtude disso os médicos falaram que ela deveria então sim fazer um fortalecimento, ela nunca tinha feito nada, então ela foi para a sala de musculação e com muito custo, com com pouca vontade, como ela disse aqui, ela ia, tentava arrumar motivos para não ir, enfim... Até que o marido e, e, e grande parceiro de vida dela, o Jean... Que já corria... Acabou motivando ela a estar tá começando a correr... Para ela encontrar um propósito... Para todo esse exercício que ela teria que fazer aí agora... Para o resto da vida dela... E depois foi um passo... O Jean acabou migrando também para o triatlon... E ela foi atrás... E aí ela acabou se tornando uma triatleta... E participou no ano passado pela primeira vez do Ironman... Logo depois, no, no mês de descanso, em junho para julho, ela teve de novo novas dores e foi diagnosticada então com a tal da espondilite anquilosante, um nome complicado para uma doença autoimune que não tem cura e que afeta principalmente a a coluna vertebral e as articulações, ela vai explicar aqui muito bem sobre essa doença e desde então ela continua e e fazendo triatlon a rotina de vida dela mudou ela agora se dedica somente a estar se tratando a doença não tem cura, como eu disse mas ela encontrou no triatlon um, um, não uma muleta ela diz uma muleta, mas ela encontrou no teatro uma maneira de estar tá focando também em outra coisa focando também as suas energias num esporte que é magnífico e que acaba dando força e no caso dela visibilidade também para a doença, ela tem aí usado um, um blog que ela acabou de lançar e, a pró- e o próprio Instagram, para divulgar essa doença, ela disse que o, o recall tem sido muito bacana, muitas pessoas têm procurado ela e têm usado ela como inspiração, achavam que suas vidas é, é, seriam estagnadas ou, enfim, eles não poderiam mais fazer muitas atividades justamente por conta da 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 anquilose, vocês vão explicar, vocês vão entender aqui o que que é. E ela tem servido, então, de inspiração para muita gente, não somente as pessoas que têm essa doença ou outras doenças, mas para mim, que acabei me tornando um fã dela, e com certeza para vocês que não a conhecem, para vocês que a conhecem, vocês já sabem, e vocês vão ouvir aqui mais histórias da Fernanda. Então. Boa sorte novamente para todos vocês no Ironman no domingo. Boa sorte, Fernanda. Boa sorte aí ao Galvão também da organização. Que tudo corra bem aí para todos. E não se esqueçam de dar um alô, de dar um aceno, de conhecer a Fernanda. Ela vai estar tá aí, como eu já disse, ela já está, na verdade, em Florianópolis. Ela iria na quarta-feira. Então ela já está aí. Deem um alô para ela. Ela é uma, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e admiração não só pelo fato dela ser também uma uma triatleta e uma uma Iron Man, mas pelo fato dela ter escolhido o Triatlon para estar tá ajudando ela a vencer essa batalha contra a Elite anquilosante. Obrigado a todos, até a semana que vem e boa prova. Convidada de hoje é Fernanda von der Heide. Quem a vê passando pelas ruas de Blumenau ou mesmo correndo no Parque Ramiro Rudinger, nem suspeita que a moça, além de graciosa e muito simpática, é dona de uma força de vontade descomunal. Algo que a torna um exemplo de vida para qualquer um de nós que muitas vezes nos sentimos desanimados por alguma dificuldade que enfrentamos em nossas vidas. Ela se formou em fisioterapia e foi professora universitária. Sua saúde ia bem até que, aos 21 anos, no auge da juventude, começou a sentir fortes dores na coluna e foi diagnosticada com uma degeneração avançada na coluna vertebral, o que a levou à primeira cirurgia. Depois de quase 10 anos, as dores voltaram a incomodar e ela foi operada pela segunda vez. Poucos meses depois, mais uma cirurgia. Mas a Fernanda não estava nem perto de se desanimar. Já recuperada, os médicos então a recomendaram um trabalho de fortalecimento com peso, que as duras penas ela procurava cumprir. Até que um dia em 2014, por incentivo do marido Jean, da irmã e do cunhado, ela começou a correr. Em 2016, decidiu que seguiria novamente os passos do marido e resolveu participar de um triatlon. Passou um ano inteiro treinando e competindo e chegou a participar de duas provas 70.3%, até que em 2017 o destino iria colocar à prova mais uma vez a força de Fernanda. Novas dores na coluna levaram a descobrir que era portadora de espondilite anquilosante, uma inflamação sistêmica e crônica que acomete principalmente as articulações da coluna vertebral e aos poucos pode levar à fusão das vértebras e à perda da mobilidade. A espondilite não tem cura, mas um bom tratamento pode retardar a sua progressão. Ao invés de se render às suas limitações físicas, Fernanda resolveu usar o triatlon para ajudá-la não apenas a manter-se determinada e a enfrentar a E.A., como é também conhecida a espondilite anquilosante, mas também como forma de conscientizar as pessoas de que é possível, sim, enfrentar a doença desde que haja força de vontade. Fernanda participou, então, no ano passado, do seu primeiro Iron Man em Florianópolis e está agora... Há poucos dias de alinhar novamente para a largada do seu segundo, também em Floripa. Com vocês, a gigante Fernanda Roberta Faria von der Heide. Bem-vinda, Fernanda.
0: Oi, Michel. É, Obrigada pela, pelas palavras. Fico bem feliz assim de escutar a minha história desse jeito. Estou é, honrada de estar participando aqui, de poder contar um pouco de tudo o que aconteceu comigo para tentar inspirar as pessoas é, um pouco mais e também para levar informação de qualidade sobre a doença e também sobre o que a gente pode fazer para não desistir do exercício. Afinal, o exercício é tratamento, né? Não só para espondilite anquilosante mas para vários tipos de doença, né? Então, estou muito feliz de estar aqui podendo falar disso.
1: Legal. É um prazer e vai ser muito bacana ouvir a tua história e poder compartilhar essa tua história com todos os ouvintes do Endorfina. Bom... A gente tá a poucos dias do Iron Man. Você, quem acompanha o teu blog, quem não acompanha, vai passar a acompanhar agora depois aqui do nosso, do nosso episódio. Você treinou, pelo que eu li, de uma maneira bem diferente para esse teu segundo Iron Man. Você tá. Você relatou agora recentemente que você não treinou tudo que você já havia treinado no ano passado. Mas vamos dar um exemplo para o pessoal que está nos ouvindo. Né? A gente está gravando esse episódio hoje, aqui à tarde, numa sexta-feira. O que que você já treinou hoje?
0: Hoje eu já treinei natação. É... Nadei 2000 mil. É... Eu não consigo... O uh, meu volume diminuiu bastante da natação. Geralmente eu nadaria mais. Mas eu acabo sentindo muita dor na região sacral. Então a gente está limitando a dois mil, dois mil e pouquinho. Assim, não passo disso. É... Vou correr depois. Tenho uma corrida de 40 minutos e ainda vou fazer musculação às 8 horas da noite. Então, geralmente eu tenho três treinos por dia, né? É o que eu acabo treinando. São pelo menos três treinos ou no mínimo dois, assim.
1: Legal. Eu vou querer conversar mais sobre o treino para frente aqui na nossa conversa. Vamos voltar um pouquinho e vamos conhecer aí como é que... Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Como é que como é que foi a vida aí da pequena Fernanda em Blumenau?
0: Então sempre é, eu fui uma criança sempre saudável, nunca uh, tive uma infância excelente, é, nunca tive problema nenhum uh, de pequena e sempre fui uma criança bastante ativa uh, e sei, nunca pratiquei esporte, tentei de todos. Os Tentei handebol, tentei atletismo, natação, mas eu nunca me 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 apaixonei por nenhum, assim, não era uma coisa que me chamava muita atenção, assim, eu não curtia muito fazer. E aí, uh, fui, na verdade, fui me interessar pelo esporte mais velha mesmo, né? Uh, já estava com 31 anos, foi quando eu comecei a me interessar, assim, até ali eu era sedentária ainda, infelizmente, queria ter conhecido o esporte antes. Pelo menos a natação, antes que começar a nadar depois de mais velha é mais difícil, né?
1: Certeza. Mas durante a sua infância e adolescência na escola, você fazia lá aquele básico, educação, educação física, física é. você teve contato com os esportes, mas nunca você se interessou em,
0: Não, em levar eu... nenhum
1: esporte a sério.
0: É, eu ia para aula de voleibol, mas aí desistia, eu ia para aula de natação, achava que estava muito frio, também desistia, uh, tentei atletismo também, eu ia lá e daí desistia, eu nunca fui muito de focada, sabe? Esse foco veio depois de mais velha mesmo, para exercício.
1: E... E o teu interesse pela fisioterapia é alguma coisa que veio de família, enfim?
0: Não, foi depois da minha primeira cirurgia. Eu é, fiz a primeira cirurgia, eu ainda não estava na faculdade. É, eu fazia administração nessa época. Eu estava no segundo semestre de administração na faculdade. E aí eu comecei a... tinha acabar de começar o segundo semestre, eu estava sentindo muitas dores. E aí quando eu fui procurar o um médico, já estava bem avançada a minha lesão na coluna e então eu tive que me afastar, e aí isso fez com que eu me afastasse também da, das aulas, né. E aí eu tive, antes da cirurgia, a gente fez o tratamento, né, de é, fazer fisioterapia, eu fiquei fazendo fisioterapia durante seis meses antes de operar, e aí acabei me apaixonando, assim, era na verdade eu não tinha contato nenhum com a fisioterapia, acabei me apaixonando quando eu fiz, fui paciente, né, descobri esse mundo, E aí, depois que eu melhorei, né, depois de fazer a cirurgia e e fazer mais um monte de fisioterapia, tudo, eu decidi que eu não queria mais fazer administração e sim fazer fisioterapia, assim. Foi foi algo que, quando eu fiz, assim, eu fui me apaixonando e falei, é isso que eu quero ser na minha profissão, Fazer isso pelos outros.
1: Que bacana. Eu achei que você tivesse ido direto para fisioterapia. Ah. Bom, aí você passou por essa primeira cirurgia... É, foi É considerada ou foi considerada, é uma cirurgia complicada, é claro que não é legal nunca a gente mexer na coluna, mas é. com os avanços hoje em dia, né, não é não é um bicho de sete cabeças. Como é que foi um pouco, conta é. um pouco aí da hoje do ponto dia, de vista clínico essa cirurgia.
0: Hoje em dia as cirurgias na coluna estão bem mais tranquilas, né, tem cirurgias mais menos invasivas, mas quando eu fiz era em 2001, Então, ainda era uma cirurgia que ela ela foi complicada pelo fato de que o paciente tinha que ficar três dias deitado, né? Fiquei uma semana internada. Eram três dias deitado, sendo virado em bloco na cama pela enfermeira, né? Você não podia fazer nenhum movimento da coluna e do quadril. Então, três dias no leito, né? Sendo virado só pela pela enfermagem. Depois eu acabei tendo uma infecção... de alta e voltei com uma infecção hospitalar. Fiquei internada mais uma semana, então eu tive uma complicação depois da cirurgia, mas a cirurgia ela era uh, difícil porque, como a gente esperou para operar, eu tinha perdido muita mobilidade, né? Além de perder mobilidade, perdi muita força abdominal e de musculatura para vertebral, Então, até eu recuperar isso depois da cirurgia demorou um pouco.
1: Você correu algum risco de ficar paralítico, alguma coisa assim, nessa cirurgia ou no nível que ela foi não não era tão arriscada assim?
0: Ela tem esse risco porque ela é L5-S1 então ela acaba pegando a coluna canal medular, né? Mas toda a cirurgia que mexe com coluna e ali o local tem nervos próximos, né? É arriscada, né? Por isso que tem que fazer com o médico que confia bastante, né?
1: Bom, mas aí, tirando a infecção hospitalar, a cirurgia foi um sucesso muito você certo. achou que estava com o teu problema resolvido e você tocou a tua vida. É que você foi professora, se formou, foi professora, deu aula, trabalhou na unidade de terapia intensiva, né? Se eu não me engano. Trabalhei... Conta um pouco aí como é que foram esses é, próximos é... nove anos da tua vida.
0: Eu entrei para fazer fisioterapia na faculdade. Uh, me apaixonei já logo pela terapia intensiva, né? Trabalhar em unidade de terapia intensiva. Eu sempre gostei de trabalhar com pacientes que nunca gostei de trabalhar com a prevenção, gostava de trabalhar com pacientes que estavam em estado graves assim, né? Então, por isso eu gostava muito da, da UTI, então, trabalhei muitos anos, já saí da, da pós da faculdade, fui direto para a pós-graduação, tanto que eu sabia o que eu queria, assim, no mesmo dia já iniciei. Então, trabalhei muito tempo com o que eu era apaixonada, né? E aí, quando eu estava trabalhando, ah, lá em 2000, e dez, eu comecei a sentir muita dor novamente, né? É, eu estava no hospital, eu lembro exatamente, eu disse assim, eu tava, tinha que caminhar muito, a gente atendia numa UTI é, no segundo andar e na outra UTI era o quarto andar. Então, muitas vezes, tinha que ir rápido de uma para a outra, é, dependendo da intercorrência com o paciente. E aí, eu comecei a sentir muitas dores novamente. Foi quando o médico, aí fui passei pelo médico, percebi que era a mesma coisa. E aí eu tive que... Eu não conseguia mais me movimentar, Tava difícil para caminhar. eu tive que me afastar novamente do trabalho, né? As
1: então, dores eram mais ou menos na mesma região?
0: Era exatamente na mesma região. Eu sempre pegava a minha perna direita, né? Era sempre... A dor era uma ciatalgia. Ela sempre... A Hélia pegava sempre o nervo da minha perna direita. Então eu sempre sentia muita dor só na perna direita. Eu não tinha dor na lombar, né? Tinha dor só na no, na ciatalgia. E ela aí refletia eu, na perna, né? Na perna, ela irradiava para a perna. E aí eu fiz a, a passei pelo médico, tudo. A gente viu que não não tinha tratamento conservador e que eu teria que operar novamente. Então, em 2010, agosto de 2010, eu operei novamente a coluna no mesmo lugar. Foi uma cirurgia bastante difícil porque uh, quando a gente opera a coluna, a gente acaba formando você você opera a coluna, você acaba formando uma fibrose epidural. Essa fibrose epidural ela é uma cicatriz interna entre as vértebras. Né? É como se tivesse sido colocado uma superbôndria nas vértebras. né? Quando a gente tem algo externo que forma uma cicatriz, lá dentro também tem que cicatrizar. né? Então, é, forma essa cicatriz, que é tipo uma cola entre as vértebras, e na hora que você vai tendo que reoperar no mesmo lugar, eles tem que raspar essa fibrose epidural. Só que essa fibrose epidural, muitas vezes, ela tá em cima do nervo. E aí eles acabam raspando o nervo. Então, a recuperação foi bastante horrível, assim, porque eu tinha dores horríveis irradiando, porque eles tiveram que raspar muito meu nervo da perna direita. Né? E aí foi bem difícil a recuperação. Mas, na verdade, eu é, voltei eu em agosto, voltei a trabalhar no hospital em... Outubro eu já estava fazendo plantão, é, final do ano tinha plantões, né? De é, 10 horas que a gente dava. E eu estava sempre com medicação, medicação, porque eu sentia muita dor na perna ainda muita dor, formigação, minha perna dormente, mesmo trabalhando, muita dor. Até que chegou ali em março, eu não aguentei mais de dor. Então, é, fui procurar um médico novamente. E aí a gente viu que eu estava com uma compressão medular. É, bem uh, extensa, né? Então, praticamente, como diz o médico, já não passava um fio de cabelo ali no, na minha medula e estava atingindo, dessa vez, as minhas duas pernas, né? Eu já não conseguia mais sentir os dois pés e não sentia atrás do joelho, tinha perdido bastante sensibilidade, não conseguia mais colocar sapato sozinha ou tomar banho sozinha para lavar o cabelo, sentia dores horríveis, assim, né? Porque a minha vértebra, ela já estava muito desgastada, ela já não tinha mais de 70% do osso na vértebra. E aí, estava extremamente instável. Então, qualquer movimento que eu fazia, é, encostava no nervo e eu sentia muita dor. Né? E aí, eu tive que ir para a terceira cirurgia. Só que, como estava com compressão medular, é, eu, e com essa é, essa vértebra, ela estava com uma formação dela, já estava comprometida. Eu tive que fazer uma atrodese, que é a colocação de quatro parafusos para fixar a vértebra, é, lombar S5 e a sacral 1, né? Então eu coloquei quatro parafusos e duas hastes, isso em 2011.
1: Isso é para estabilizar a L5 e a é, S1, é isso?
0: Estavam instáveis, é. Uhum. Aí Entendi. Foi uma cirurgia em que eu tive complicação também, porque é, como foi mexido no canal é, medular, que meu médico teve que abrir o canal medular, o que, que acontece com o líquor, né? Que, que, que percorre o canal medular, né? É, em toda a nossa medula, quando eu sentei no outro dia após cirurgia, faltou líquor na região da, da minha cabeça, né? Faltou líquor no cérebro. Quando faltou líquor no cérebro, eu comecei com uma cefaleia gigante, assim, muita dor, é chamada de cefaleia pós compressão medular, né? E aí eu tive, tive que ficar por três dias deitado de, deitada de cabeça para baixo, Uh, na, no leito, né, com a cama de cabeça para baixo, com os olhos tapados, porque não dava para ver nada, só no um soro, e tomando morfina de quatro em 4 horas, porque a dor era insuportável, até que o líquor se restabelecesse e eu conseguisse ir elevando a cabeceira da cama aos poucos.
1: Caramba, meu. Que,
0: é, que... Bem ruim essa parte eu tenho.
1: Essa segunda cirurgia, ela, é, desculpa, a terceira cirurgia, que ela aconteceu aí poucos meses após a, a segunda, uhum. ela, fo- ela, ela, ela foi em decorrência de, de que na segunda cirurgia o problema to- não foi resolvido de uma maneira completa, ou foi um, um efeito colateral, vamos dizer assim, que poderia acontecer, ou foi mais, um, mais uma coisa nova que aconteceu? Mais é. uma evolução, vamos dizer assim.
0: Na época, o que os médicos me passaram é que na primeira cirurgia o médico já tirou bastante da primeira vértebra lombar, a L5, e na segunda o, o outro médico, que não era o mesmo cirurgião, tirou bastante também, causou uma estabilidade grande. Alguns médicos acreditam que eu deveria ter feito a atrodese na segunda cirurgia já, e não ter é, feito só a cirurgia normal, né? a retirada da hérnia, mas sim ter desado na segunda cirurgia, mas isso a gente nunca vai saber, né? Exato, Agora é. eles acreditam que é devida doença, então provavelmente era uma evolução normal também.
1: Isso, tá. Bom, é, foi aí então que você já tinha feito um pouquinho de musculação entre uma cirurgia e outra dessa segunda para a terceira, só que aí depois dessa terceira o médico recomendou que você fizesse um trabalho aí de musculação para é. fortalecer toda essa região e tentar, enfim, evitar é. novas dores.
0: Na verdade, ali o médico mudou a minha vida, né? Porque ele me proibiu de trabalhar que eu trabalhava, que era fisioterapeuta, né? E que atuava com pacientes, né? Então, ele me proibiu de ter essa situação direta, porque o risco de eu retirar um paciente do leito ou levantar um paciente e aí fazer uma compressão medular na hora, né? Com a vértebra em cima da, da artrodese, né? tinha o risco de complicar, e também ele disse que se eu não fizesse atividade física, eu iria para a quarta cirurgia, que ele chamava de o puxadinho, né? Que eu ia ter que uh, colocar mais uh, dois parafusos, né? Pra aumentar a minha atrodésia. Então, ali foi bem difícil esse momento, porque eu amava o que eu trabalhava, né? O que eu trabalhava. Eu sempre pensei em dar aula, mas eu achava que ia ser mais tarde, né? Não achava que ia ser logo ali, eu estava com 31 anos. Então, eu, quando eu percebi isso, eu decidi ir para o mestrado, eu acabei fazendo mestrado em fisioterapia e para poder dar aula, né? E aí, logo depois, eu já comecei a dar aula e comecei a fazer exercício. Quando eu comecei a fazer exercício, eu fazia musculação três vezes na semana. E todos os dias eu tentava inventar uma desculpa para não ter que ir eu não
1: gostava de ir, <risos> e eu
0: sempre pensava, tipo, sei lá, hoje vai chover, não vou, hoje, não, não sei, tipo, eu não vou, porque eu sempre, eu não gostava de ir, e eu só fui começar a gostar quando eu comecei a correr, e tá, aí deixa, foi... Eu, deixa, eu...
1: Deixa, deixa, antes de você falar, desculpa, deixa, antes de você falar da corrida e dessa parte, voltando atrás, né, você já tá hoje com 38 anos, né, você teve a primeira cirurgia com Hã? 21, quer dizer, faz muitos anos, e você era bem novinha, é, e depois com, com 30, e depois 31.
0: Sim.
1: Como é que você encarou a, a cirurgia com 21 anos e depois de novo, vai, vamos dizer, com 30, 31, essas novas duas novas cirurgias, praticamente uma na sequência da outra. Como é que, como é que você ficou psicologicamente falando? Como é que você reagiu? Isso te deu raiva? Te deu Sei lá. É, co- como é que foi a tua reação de ter que passar por uma cirurgia tão nova e depois também numa idade excelente 30 anos, 31 anos, você já estava casada, né, pelo que eu posso imaginar como é que foi a a diferença da Fernanda encarando a primeira cirurgia e depois essas duas
0: então, é é muito estranho isso, assim, até eu eu escrevi já sobre isso, eu já falei um pouco sobre isso, porque eu acho agora na segunda na terceira cirurgia eu já tinha claro né mais crescimento né já era mais velha, mas eu acho que eu tenho uma coisa que é, é nata sabe em mim assim que é tipo a minha capacidade de resignação e resiliência assim quando eu tinha 21 anos se você perguntar para minha mãe perguntar para meu pai perguntar para minha irmã eu passei da mesma forma sabe com a mesma tranquilidade, em que eu passei casa, uma das vezes que foram difíceis, assim, eu nunca perguntei por que estava acontecendo comigo, por que eu, por que, que é aquilo que eu não merecia, ou tive raiva, eu sempre aceitei da melhor forma possível, assim, eu nunca fui uma pessoa de ficar me queixando, sabe, eu eu tenho uma, é, na minha cabeça, assim, eu sempre procuro olho o lado bom, tento aprender com aquilo ali, e foi assim que eu fiz com 21 anos, assim, e tento aprender o que eu posso, e eu sempre entendi que as coisas vêm para modificar alguma coisa na gente, né? E eu acho que a dor e a doença ela vem para te ensinar alguma coisa. Ou você aprende ou você vai passar por ela da mesma maneira, sem ter aprendido nada, sem ter evoluído, né? Eu sempre procurei evoluir bastante. Então, eu, da, tanto com 21 quanto com 30, com 31 ou agora com 37, a minha cabeça, assim, graças a Deus, sempre foi muito boa. Acho que isso vem também da do que eu tenho de apoio da minha família e do meu marido, né, que estão sempre 100% comigo, assim, então eu sempre lidei de uma forma muito bem, assim, não, nunca tive nenhum momento de revolta, assim.
1: Você não se entregou, não teve depressão, não ficou, nunca assim, tive... chateada de falar, ai, ah, que que, né, por não. que que isso foi acontecer comigo? Você simplesmente foi lá, resolveu o que tinha que resolver, né, cirurgicamente, e é. foi tentar tocar a vida e aprender mais sobre... O que estava acontecendo com você?
0: É, a primeira vez foi foi muito foi assim também e é engraçado porque depois eu eu trabalhei fomos é, trabalhando como fisioterapeuta depois da primeira cirurgia eu sempre trabalhei com um hospital que atendia é, paciente é o hospital público né que atendia pacientes de SUS. Então, eu lidei com muitas situações difíceis, assim, né? Com pacientes muito carentes e pacientes com muita dificuldade, com doenças horríveis, em situações horríveis, e que não tinham condições. Então, eu sempre... É, eu tenho uma coisa que eu sempre penso, assim. Sempre vai ter alguém pior do que a gente. Sempre vai ter alguém que vai estar com mais dor, que vai estar numa situação pior. Então, eu sempre fui muito agradecida pelo fato de eu ter a minha família, ter um conforto, né? Na minha casa e ter condições de ter estar tá fazendo o melhor tratamento, sabe? E aí eu eu sempre achei que era indigno demais poder reclamar. É tipo, não tem direito de reclamar. Tem gente muito pior do que eu, sabe? Que precisa muito mais e às vezes não tá reclamando.
1: né? Isso aí. Essa mensagem é importantíssima, né? Bom, aí volta vamos voltar a falar aí da tua relação com a a musculação. Você era aquela sedentária de sindicato e carteirinha, né? Inventava Ah, qualquer desculpa Pra pra não ir na musculação. Aí você é. começou a correr, e conta um pouquinho, aí foi o, o a tua irmão, teu, o teu marido, já corria, o Jean já corria?
0: É, é que eu sempre, eu... Por o Jean é
1: triatleta? Eu, o Jean eu, eu é triatleta,
0: acabei... é. Mas
1: ele, ele, ele acabou se tornando também junto com você, ou ele já era?
0: Não, ele foi antes, ele sempre foi antes, assim. Sempre foi fazendo tudo antes, é. e eu fui seguindo ele. Eu, é porque eu acho que de família a gente não tem tendência nenhuma a engordar, então eu sempre achava, ah, sou magro não preciso fazer exercício, né? Aquele pensamento de que, ah posso comer o que eu quiser, eu não engordo, e então tá tudo certo, e aí quando eu comecei a fazer exercício, eu achava chato, porque eu não achava muito significado, e eu falava pra todo mundo, eu falei, eu vou começar a correr, porque a minha irmã corria, o meu marido corria, e o meu cunhado também, eles foram pra São Silvestre, e eu não ia, porque só ficava lá esperando eles, né, e aí eu falava, eu vou começar a correr, e aí todo mundo perto falava, não, você não vai, porque você não vai, você não pode, por causa da sua coluna, e não sei o que... Mas eu nunca fui, muito, nunca aceitei esse não pode, né? É uma coisa que eu tenho dificuldade. Se alguém falar que eu não posso, é meio difícil, eu não aceito, assim. Eu quero entender por quê, né? E aí eu comecei aos poucos, assim. Até que um, eu decidi uma semana, assim, que tinha, ia ter uma prova de quatro e meio uh, no domingo. Na segunda-feira eu decidi, e falei pro meu marido, eu vou fazer essa prova. Ele falou, ah, mas tu não corre? depois eu vou começar a correr essa semana. Corri duas vezes na esteira, aquelas, aqueles inícios, assim, né? corre um minuto e caminha dois, depois vai vai diminuindo, né? E corri na sexta-feira uma vez na rua, quase morri, né? Com aquela dor que a gente sente aqui <risos> abdominal, né? Ah, você voou vou na prova.
1: A e tua coluna pra... tava ok.
0: A coluna tava ok, não tava assim, assim tava tava ótima, assim fui lá e fiz a prova de quatro km e meio. Não caminhei nenhuma vez, <risos> consegui acabar a prova e aí viciei, né? A hora que eu passei naquele forte lá eu viciei e aí eu entendi por quê. Que eu tinha que fazer musculação, sabe? que Por que era importante esse fortalecimento? É, algumas pessoas não entendem como é que eu consigo fazer tudo o que eu faço, mas é porque desde lá de 2011, eu nunca parei de fazer fortalecimento, né? Eu faço fortalecimento sempre, porque senão eu não teria como correr ou como, como pedalar se eu não tivesse uma musculatura de abdominal e para-vertebral muito forte, né? A você tem
1: que fazer muscular. exercícios que são muito específicos ou você faz, vamos dizer assim, aquele rol normal de exercícios?
0: Eu faço exercícios específicos também. Além da, eu faço é, musculação três vezes na semana e funcional duas vezes na semana, né? Aonde eu trabalho no funcional, eu faço mais exercícios voltados para natação e para corrida, né? E também eu tenho que fazer bastante exercício de fortalecimento de musculatura de paravertebral, né? Para fortalecer a musculatura bem interna da coluna. Então, eu faço alguns exercícios mais específicos para fortalecer isso, assim. Eu preciso estar com essa região bem forte para que na bike eu não... A, a minha postura não fique ruim, eu não posso ficar corcunda na bike, nem na corrida, né? Porque senão começa a rodar, a rodar muito a minha... em cima do meu quadril, a minha coluna, e aí machucar muito, né?
1: Entendi. Bom, aí... quando é que surgiu o triatlon? Quando é que o Jean começou a fazer triatlon e você tinha... Você teve contato? Porque eu imagino que até então você nem sabia que existia o esporte triatlon.
0: É. Eu quando comecei a correr, nesse ano o Jean já começou a fazer triatlon. Em 2014 eu comecei a correr, ele já começou a fazer triatlo E aí no final de 2014 ele já fez o primeiro meio Iron dele, né? O, o Challenge é, em Florianópolis. E aí é, eu Comecei a achar muito legal, mas achava que não era para mim. Sempre pensava que não teria como, porque todo mundo falava: ah, você não vai aguentar ficar na bike, não tem como, a sua coluna não vai suportar tanto tempo na bicicleta. E aí eu, em 2015, é, em 2016, o Jean começou, já tinha feito o challenge, o Meio Iron. Em 2015 ele fez várias outras provas. E aí eu, em 2015. Você ia
1: assisti-lo? Você, eu você já foi. tinha? Ah, eu
0: Desde 2015, eu, como ele fazia aula de natação, eu pensei, ah, vou começar a fazer aula de natação também, porque eu sabia que ia ser bom para minha coluna, né? E aí comecei a fazer aula de natação e comecei a gostar, eu gostava bastante de nadar. Então, desde 2015, eu já faço aula quatro vezes na semana de natação. E aí, eu final de 2015, foi quando eu me que eu queria comprar uma bicicleta. Aí eu comprei a minha primeira speed, né? Acabei comprando uma speed. E aí, fiz as minhas primeiras provas no início de 2016 com a Speed. mas final de 2016, aí eu decidi que eu precisava de uma ATT, né? Porque eu já qual,
1: falei... qual foi a tua primeira prova de triathlon?
0: A minha primeira prova de triatlon foi um sprint em Caiobá. Ah, que legal. É, foi um sprint foi muito legal assim eu não comeia... e você
1: treinou já que o Genta tava já competindo já fazia um, um par de anos você você recebeu no, pelo, provavelmente alguma orientação dele para fazer um mínimo treino de pedal para aguentar pedalar os 20 km é
0: eu já comecei com assessoria né porque eu fazia assessoria quando ah, eu, é eu, eu, eu comecei com assessoria já quando eu comecei a fazer o, só a corrida eu já tinha assessoria e depois para o aquathlon também daí eu passei de corrida de assessoria para aquathlon e depois para triathlon né então eu já tava treinando assim e o Gio sempre participou dos treinos comigo, ele sempre foi super parceiro, assim, tava sempre nos treinos comigo.
1: E para pedalar e para nadar você não tinha, bom, para correr também você não sentia nada, mas para pedalar é, então... essa história da postura e tal. E a rotação do quadril na natação, você nunca teve nenhuma limitação física é. que te que te atrapalhasse ou limitasse os movimentos?
0: Antes, antes não, quando era só o problema era só a coluna porque como eu tenho a, a, o abdominal e o paravetabel bem fortes, eu estabilizo na natação muito minha meu abdominal para não fazer muita rotação né, de quadril. Eu tento manter o máximo e na, na bike eu mantenho a postura, 70 80 quilômetros eu mantenho a postura sempre é, bem certa para não ter problema. Antes assim, eu não tinha problema nenhum, tanto é que eu fiz o Iron sem ter dor nenhuma, né? mas as dores vieram depois do, do diagnóstico.
1: Né? E o triatlon, quando você terminou essa primeira prova em Caiobá, foi a mesma sensação da corrida ou ainda não tinha te mordido o não, bichinho do triatlon? Eu
0: gostei mais ainda, eu gostei mais ainda. <risos> eu achei, é, porque primeiro eu fiz o Apátron, né? E o Apátron era para ter 900 natação com 3km de corrida na areia. Só que a, a, a boia se soltou e o mar estava horrível, porque a largada era meio-dia e ela a natação virou em 1.200 eu saí de dentro do mar brava para vender roupa de borracha porque eu não queria mais fazer disso. porque o mar estava horrível mas depois que acabou eu já queria fazer de novo assim e assim foi com com sprint assim eu também já queria fazer de novo aí depois eu fui pro olímpico eu fiz o meu primeiro olímpico foi o, Interna... foi o internacional de santos né uhum. e eu adorei fazer adorei a prova assim gostei muito e aí ah, acabei me apaixonando assim depois que eu fiz bolinhas foi agora eu quero ir para meio arroba e você enfrentou
1: a natação no mar numa boa
0: não foi foi os primeiros é, Sprints que eu fiz assim foram difíceis eu tinha era uma coisa que eu não sabia que eu tinha porque eu desde pequena ia para a praia nunca tive medo do mar mas na primeira é, larg... eu fiz esse a ação aí eu não tava não tinha medo do mar Daí depois eu não sei o que aconteceu eu comecei a ter um medo. Tinha uma sensação horrível antes de largar. Tanto no sprint, em todos eles, assim. Eu tinha muito medo. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro Olímpico lá em Santos, eu eu tentei, assim, é, conversar comigo mesma várias vezes. Fui para frente do mar, conversei com o Mário. Eu falei, a gente tem que fazer as fases, porque eu não vou desistir. Eu nunca desisti, né? Eu tinha medo, mas eu entrava, né? Mas eu olhei pro Mário e eu disse para ele, olha, ou a gente virar amigo porque eu não vou desistir, esse medo todo não dá certo, né? E aí foi muito engraçado, assim, eu naquela noite eu visualizei toda a minha prova, tentei me imaginar nadando com calma, sem ter medo, sem ter nada, e de, de lá, depois daquele Olímpico, eu nunca mais tive medo, assim, foi muito tranquilo, assim, agora para mim é muito tranquilo nadar no mar.
1: Que legal, você você conseguiu sozinha resolver essa questão.
0: É, foi um trabalho interno, assim, conversando eu e comigo mesma.
1: Que legal! Isso aí, isso aí já demonstra um, um autocontrole e uma força de vontade grandes, né?
0: Ah, eu também eu, assim, então eu tinha que me adaptar.
1: Legal. E aí, conta um pouquinho, você fez esses teatrons, você começou a gostar, você comprou a tua, tua bike de TT, como você falou. É. Conta aí um pouquinho como é que foi depois com a sua bike de TT, como é que como é que seguiu a tua carreira até você se inscrever, como estava me contando, para o 70.3 do Rio em 2016. É, 2016,
0: é. Aí eu, ali eu ainda não tinha TT, eu ainda estava com a speed, ia fazer o meu primeiro é, meio Iron a speed ainda. Estava uh, inscrito já para o meio Iron de, de Rio de Janeiro, mas em maio de 2016, quando meu marido fez, o, o Jean fez o primeiro Ironman dele, eu comecei a sentir bastante dor na coluna ali naquele né, mês. E aí eu percebi que era provavelmente uma hernia novamente, então a estava com uma hernia em cima da, da, da podésia lombar, né? Então a minha L4 estava herniada, só que isso é, é normal de acontecer, porque a gente está com duas vértebras que elas estão fixadas, então é normal que a de cima ela fique mais hipermóvel, né, e aí com os exercícios ela acabou, acho que isso ajuda a ficar, a deixar ela mais móvel ainda, então ela acabou fazendo uma N aí o médico pediu que eu ficasse um mês de repouso e me proibiu de fazer o meio alho do rio porque o pedal no psiquismo tem um morro, né, então eu teria que treinar em morro, o problema não seria a prova, o problema seria o treinamento direto em morro, né o que a gente, é pra quem pedala sabe que quando a gente tá pedalando, vai subir um morro a tendência é a gente fazer mais força com a região abdominal e para vertebral, né? Então, eu ac- eu acabaria forçando muito a coluna, lombar vale, aí a gente desistiu. Aí eu me inscrevi para o Challenge Floripa em final de 2016, mas tive o azar que foi a primeira vez que uma prova de meio-ário aqui foi, acho que a primeira ou a segunda vez, né? E a prova foi é, cancelada. Cancelada. Teve o um dilúvio ali, foi horrível, assustador, assim, eu tava lá desde... A gente foi na quarta para lá já, para estar bem tranquila no hotel, tudo assim, foram, os dias foram todos de chuva, 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 até que de sábado pra domingo ficou, era, não tinha como assim, eu tava no hotel e daqui a pouco a luz apagou, não tinha mais luz, não tinha energia, não tinha nada, o barulho era horrível, então a prova foi cancelada eu peguei, não tinha outra opção, porque eu já estava inscrita, eu tinha me inscrito em novembro de 2016 para o Ironman Florianópolis de 2017, então eu sabia que eu ia fazer o Ironman, eu tinha que fazer dois meio Iron, aí o que que a gente decidiu (risos) é que eu ia me inscrever para o TH3, que é uma prova que acontece ali no Paraná, né, meio Iron, e para o Tiago de Brasília, só que aí eu falei, agora eu quero uma TT não vou mais com speed né então eu acabei comprando ali no final de 2016 acabei comprando a minha TT uh, aí me apaixonei porque eu a gente que gosta mais de pedalar com com speed mas eu gosto mais da, da TT eu adoro e aí ali em, em abril de 2017 eu fiz o meu primeiro meio Iron. aí me apaixonei mais ainda porque eu descobri que eu gosto de sofrimento maior de distâncias maiores <risos> <risos> acho que speed é muito rápido e fiz os dois Brasília foi até hoje foi a prova mais sofrida que eu já fiz na minha vida porque é muito quente né é muito seco uh, foi para mim Brasília foi mais sofrida do que o Iron mesmo porque o Charlie de Brasília meio Iron foi mais sofrido assim eu sofri bastante porque é muita subida né As pessoas falam que lá é plano mas é muita subida e na, tanto na bike quanto na, na corrida foi muito sofrido mas foi uma prova muito legal e aí eu fui pro... Em maio de 2017, fui pro Ironman Florianópolis, né? Muito feliz.
1: Brasília... Que mês que foi Brasília? Não me recordo.
0: Abril. Abril.
1: Então e, você fez...
0: 2,5 Iron em abril.
1: Ah, você fez os dois em abril?
0: 2,5 Iron em abril, aham. Uh-huh. intervalos de 15 dias.
1: E os teus médicos e a, e a tua família? <risos> Nessa
0: época eu saía do fazer... Ah, minha família... Apoia, mas eles acham que eu sou maluquinha, assim, né? Falo. Mas o, nessa época eu ia no meu neurocirurgião, né? Então, meu neurocirurgião até ali, ele estava... Ele sempre... Ele confiava muito em mim, porque como eu sou fisioterapeuta, ele sabe que eu sabia exatamente quando era uma dor de alguma alteração é, de estrutura, assim, alguma alteração importante, ou quando era só uma dor muscular, assim. Eu sei separar muito bem quando eu tô com uma lesão ou quando eu tô com uma... Ah, Dor normal de treino, sabe? Que é pelo fato de eu ser fisioterapeuta e já tá acostumado a sentir muita dor, né? Então ele sempre confiou bastante em mim e sempre só o pedido era que eu sempre fortalecesse, né? Tanto é que ele tava lá torcendo por mim, meu neurocirurgião no, no Iron Man.
1: Legal. Você se inscreveu para o Iron Man com uma antecedência como tem que ser, né? Porque senão a gente também perde a vaga. Qual que era você. Como é que você encarava, assim? O que você sonhava que que seria... Como é que você sonhava que seria o teu Ironman? Você você sonhava que você ia passar por ele somente com os obstáculos que um Ironman oferece, né? Que são as distâncias. Ou você acha que você teria que realmente lidar com alguma alguma questão na sua coluna? Eu...
0: Durante todo o treinamento, a gente... Uh, quem estava perto de mim achava que poderia uh, eu vir apresentar alguma coisa, alguma dor, algum problema. Claro que eu sempre, é, uma pessoa que faz três, três dias na coluna, sempre vai ter um desconforto, né? Nunca é, tipo, é um, é um vidro quebrado, né? Não, uhum. nunca mais é, como era antes, mas não cheguei a apresentar nenhuma vez uma crise, que foi insportável, senti algumas dores, tudo, mas eu sempre fiz o que eu precisava fazer de tratamento, fazer a osteopatia, liberação facial sempre, né, para não não ter sobrecarga, mas eu em nenhum momento achava, assim, que eu ia ter algum problema durante a prova, assim, de dor ou qualquer coisa, e eu não tive nenhuma dor, é, eu, é que o Iron Man, para mim, eu estava considerando ele como uma, sabe, um, um batismo, assim, como se fosse uma consagração, assim, de que todo o meu esforço ali tinha valido assim, todo o esforço que eu tinha feito desde a primeira cirurgia, da segunda, da terceira para me recuperar, ali eu tava consagrando tudo isso, sabe, de mostrar que a gente pode, sabe é, que é, não que eu não, não graças a Deus eu não escutei os não, não escutei quando os médicos queriam me é, eu cheguei a ouvir de médico antes da terceira cirurgia, dizendo que a minha vida tinha acabado que eu nunca mais ia voltar a trabalhar, que eu nunca mais ia começar a fazer exercício que eu tinha que me aposentar por invalidez, é, coisas absurdas, assim, eu cheguei a ouvir, então eu, ali, eu estava é, consagrando que eu dei graças a Deus que eu não escutei tudo isso, sabe, que eu consegui passar por tudo isso aí e vencer, sabe, então, para mim, é, se eu me perguntar como é que eu fiz a prova, assim, quem estava lá assistindo sabe que eu fiz desde o primeiro minuto até o último segundo sorrindo, assim, eu fiz a bike, a natação, eu acho que eu era a pessoa mais louca que estava rindo dentro da água, porque eu estava tão feliz. A natação estava, para mim foi a natação mais fácil até hoje de todas as provas que eu já fiz, foi, eu achei muito rápido. É, a bike para mim foi não sofri, foi muito tranquila. Claro, eu sou, não sou, não, não tô competindo um tempo, essas coisas, né? Eu vou no meu, na minha, na minha capacidade. E a corrida para mim eu foi a melhor de todas assim, porque eu fiz a corrida inteira, rindo, festando, brincando com todo mundo, assim, fiz a corrida feliz demais, assim, então eu literalmente, eu tava muito agradecida de estar lá, assim, a palavra é assim, tava graça, graça demais, assim, pra mim aquilo ali era fantástico, assim, não tem... É, foi nenhum... o
1: auge foi o, foi auge, o auge da mesmo. tua, da tua do, do teu trabalho em foi. resistir e perseverar contra tantas cirurgias e tantas adversidades, Sim,
0: né? foi o auge assim, de tudo isso, assim, me perguntou do meu médico ali, o meu neurocirurgião, ele dá O teu aula. médico
1: foi para assistir, assim, para te prestigiar? Assisti, uhum. Ou por acaso ele tava Não, lá ele na, na pré dos Ele inglês. foi lá
0: me assistir, uhum. ele e a filha. Que legal. É, e ele, esse meu o meu neurocirurgião, que fez a minha última cirurgia, que me acompanha da coluna até hoje, é, ele me usa como exemplo na sala de aula dele, é, nos slides de aula dele tem uma foto minha, é, e que toda vez que ele vai falar sobre a na coluna, ele usa o meu exemplo de que as pessoas tendem muito a dizer que a e você... Vai perder mobilidade, você não vai conseguir fazer mais várias coisas, né? Vai perder a capacidade de realizar muitas coisas, e ele sempre me usa como exemplo na sala de aula dele de que eu sou um Iron man, né? E que a gente pode tudo que a gente quiser, né? Desde que você se cuide, se fortaleça, é, faça as coisas do jeito certo, a gente pode fazer o que quiser.
1: Agora, essa tua astrodese, ela foi uma astro, astrodese padrão? Existem vários níveis ou toda a astrodese é igual ou também depende do local na coluna, né? Porque esse local da tua eu imagino que seja um localzinho bem chato para quem quer fazer esporte, né? Porque é, L5 fácil. S1 são é um ponto aí, um hotspot acho que a gente pode dizer é... mas a astrodese pode acontecer em qualquer, qualquer entre vértebra. qualquer vértebra Qualquer, Entendi. Vértebra. Uhum.
0: qualquer Entendi. vértebra e mais de uma, algumas pessoas operam colocam um são várias vértebras, né? Eu atrodesei duas, né? Só que o ruim ali é porque eu atrodesei próximo do saco, né? E para quem pedala sabe que a gente fica sentado exatamente com
1: o saco é.
0: encostado no selim, né? Então. Nossa, Quanto tempo que você sentado?
1: fez no Iron Man
0: 13 horas e 23.
1: Nossa, excelente. Qual foi a sensação?
0: Fantástica. Ah, eu acho que não existe nada igual, assim. Fazer um o Man eu acho que é pra mim, foi eu, a hora que eu tava entrando no Búzios ali, que, né, para quem sabe que aí é você tá entrando para finalizar a prova, né, uh, faltava um quilômetro na Búzios ali, pra eu correr um quilômetro dos dentes, mais ou menos, assim, me veio tudo na cabeça, sabe, foi extremamente emocionante, assim, eu parecia que eu tava sozinha, que tudo tinha silenciado, assim, eu tava só vendo tudo aquilo que eu passei para estar tá ali, sabe, então, eu, para mim, não não existe, eu vixei completamente, sabe, eu aquela sensação para mim ali não, não tem outra assim, é uma coisa, é mágico como dizem Iron Man, é mágico demais assim. para mim foi demais
1: bacana né? o, o triatron acho que tem esse poder de transformação outros esportes eu acredito que também tenham mas acho que o triatron tem isso é, de uma maneira muito mais clara e muito mais a, a, acessível eu poderia dizer, né? tanto Sim. é que o, o Iron Man cresce absurdamente a cada ano
0: uhum.
1: bom Terminou tudo bem, feliz da vida, comemorou. O Jean tava lá e tal. O Jean ah, correu esse Ironman?
0: Ele fez, uh-huh. tava minha família ah, que lá.
1: bacana, uh-huh. que legal. Bom, como é que foi aí esse último ano, então, até agora? Já teve aí o outro revés.
0: Outro revés, é. É, então, acho que a vida resolveu brincar comigo de novo. Então, ali, é claro, depois que todo mundo faz Ironman, depois fica aquele mês, o mês de junho ali dando uma descansada, né? para deixar o corpo se recuperar, né? Porque é, o Ironman é pesado, né? E a gente continua, até por 30 dias ainda, sofrendo os desgastes da prova. Né? Então, como eu tinha que é, repor muita aula, é, muita coisa que eu estava trabalhando bastante, né? Eu fiquei um mês de junho sem treinar para triatlo, assim, só brincando, fazendo exercício normal, né? Nada, inflação, mas nada a sério, assim, para triatlo. E aí eu estava trabalhando muito, até que na primeira semana de julho, quando eu entrei em férias da, da universidade, é, eu levantei de manhã e eu fui tentar pegar uma coisa no chão e eu vi que eu não conseguia mais flexionar a coluna. Eu travei, assim, completamente. Só que eu travei no sacro, né? Aqui no, no sacro e no ilíaco. Eu percebi que não era na coluna. Então, ali eu vi que não era a mesma coisa que eu já tinha tido nas outras três vezes, que essa dor era diferente. Aí, ali, eu já liguei para o médico e a gente começou a fazer a, a, os exames, fiz raio-x do sacro, a ressonância do sacro, né, e o exame o marcador genético, que é o paciente que carrega esse marcador genético, ele tem 10% de chance de ter uma doença reumatológica e a maioria dela vai ser a espondizante né, mas não quer dizer que o paciente, que a pessoa tem esse marcador genético, que ele vai desenvolver, né a doença, então, que é o HLA-B27, eu, eu tinha esse marcador genético e tinha um histórico na família porque a minha irmã, dois anos mais nova, tem a mesma doença. Ela foi diagnosticada em 2015, mas a minha irmã, ela, a doença veio nela numa, numa forma bem branda, né? Então, ela nem precisa fazer tratamento hoje em dia, nada, ela não teve nenhuma alteração importante. E aí, a gente fechou o diagnóstico, final de julho, que é bem complicado fechar esse diagnóstico, a gente fechou o diagnóstico então, o que os médicos acreditam é que eu já tenho a doença desde é, 2001, lá na primeira cirurgia, então por isso tantas cirurgias na coluna, porque a doença já veio de forma bem avançada, né? A gente fez os exames, é, Uma dos requisitos para diagnosticar a doença é ter sacroleite, né? Sacroleite é a inflamação do, do sacro e do ilíaco, né? Então, nosso osso da bacia, né? E aí, eu do lado sacro leite ela tem uma classificação de quatro graus, né? O quarto grau é a anquilose total, né? É, ou seja, é quando o sacro e o ilíaco se fundiram completamente, né? Perderam a linha que separa eles, né? São fundidos, então eles perdem o um movimento. No meu lado direito, no meu sacro direito, eu tenho o grau 3 já, ou seja, falta um grau para anquilosar, e no lado esquerdo eu tenho o grau 2. então, e aí logo. A gente descobriu isso, descobriu o marcador genético, então a gente já sabia que era a doença e eu estava com todas as articulações do meu corpo inflamadas assim, os dois joelhos, dois tornozelos, punhos, ombros, é, cotovelos e a articulação é, é, da clavícula, a articulação do externo estava com, e além de, de todas as vértebras as cervicais, as torácicas e as lombares, né? Mas você Bastante descobriu doença.
1: essas inflamações através de exame, porque você não Sim, sentia claro, elas inflamadas.
0: Fiz uma cintilografia, é, que avalia o corpo todo, e além das ressonâncias dos raios X, né? E os exames de sangue que demonstravam que eu tinha um, um grande é, um processo inflamatório ocorrendo no meu corpo, né? A sensação, quando o corpo está todo inflamado, é que você está com uma febre insuportável, porque a articulação, ela queima, ela fica queimando e é bem interna, assim. Então, é uma dor que vai te sugando toda a sua energia. Por isso que a espondite antilosante lá tem uma característica de dar para o paciente é, uma fadiga gigante. O paciente fica extremamente fadigado, porque como a gente está com as articulações inflamadas, a nossa musculatura tem que fazer um esforço maior do que uma pessoa que não está com as articulações inflamadas para fazer o mesmo movimento. Então, isso acaba gerando um gasto energético maior para realizar a mesma atividade. E aí, a gente acaba tendo um fadiga. Na época, eu estava dando aula ainda, eu chegava a ter vontade, assim, de me jogar no chão e ficar deitada. Porque a pessoa não não tem força. Eu sentia todas as minhas vértebras da cervical inflamada, eu não conseguia segurar a minha cabeça. Tanto que queimava, assim. Então, aí eu fui diagnosticada com a espondilite anquilosante. Esse nome feio aí. Aham. <risos>
1: Bom, como é que você encarou aí?
0: Então, aí eu... Pensei, né? Mais uma coisa. né? Óbvio que eu pensei na hora, meu Deus, mais uma quarta vez que eu vou ter que parar a minha vida e... De novo, né? Uma doença difícil dessa, porque é uma doença que não tem cura, né? Uma doença com característica, como tu falou lá no começo, com característica de inflamação crônica, né? Quando a gente fala de inflamação crônica, a diferença é o quê? Quando um paciente tem uma inflamação aguda, vamos supor, um atleta fez uma entorse no pé, virou o pé correndo, né? Quando a gente olha para o pé dele, na hora você vai ver que ficou, que está tendo os sinais de inflamação, né? Ficou vermelho, ficou inchado, né? É, o Está quente o local. Já o paciente que tem uma inflamação crônica, quando a gente olha para a articulação dele, muitas vezes você não vai ver nada. Essa inflamação crônica, ela não tende a deixar os sinais, assim, a é, deixar é, inchado deixar é, é, vermelho, sabe? É, essa é uma da, das diferenças porque muitas vezes olham para o paciente com lítio anquilosante e acham que ele não tem nada, mas porque ele não a inflamação aguda não é igual à crônica, né? Então o, o problema da inflamação crônica é o quê? Que a inflamação crônica ela vai destruindo a cartilagem é, entre a articulação, que é por isso que vai ocorrer a anquilose depois da articulação e a perda de movimento, né? Então eu reagia Acho que o mais difícil para mim foi que na época é, eu ach, é, que eu provavelmente não poderia voltar a fazer o triathlon assim, né? É, ali em outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, eu praticamente fiquei sem conseguir caminhar, né? Eu não conseguia caminhar, não conseguia levantar as pernas, nem flexionar quadril, não conseguia mais elevar os braços, né? Então a situação foi piorando bastante. Eu tava com, com todas as articulações, do joelho e tornozelo muito inchado, quase não conseguia mais colocar no chão. Muita dor nas mãos, no punho. Então, eu estava praticamente deitada o tempo inteiro, né? Só saía para ir dos médicos e tomando muita medicação para dor. Claro que é que as pessoas... Às vezes eu falo que a doença foi um presente as pessoas só acham que eu sou doida, né? Mas uh, quando eu falo isso é porque... Claro, ninguém quer ficar doente, né? É, ninguém quer passar por uma, escutar que tem uma doença que não tem cura. É, e que ela é progressiva, que ela é incapacitante, então, que se você não fizer nada, você vai ficar incapacitante, né? O que assusta dessa doença é que, se você colocar lá no Google, ela é um pouco assustadora, né? Antigamente, as pessoas que não faziam tratamento, elas ficavam com a postura do esquiador, que se chamava, que é ficar com a coluna totalmente flexionada para frente, né? Então, o paciente ficava totalmente corcunda e ia perdendo o movimento de tudo, né? Tanto do quadril, das pernas, do braços mas hoje em dia, fazendo o um tratamento adequado, e o exercício é um pilar do tratamento, um dos pilares mais importantes do tratamento, a gente consegue frear um pouco essa evolução da doença. Né? E claro, não é só o exercício, né? é o tratamento medicamentoso, né? que não tem como abrir mão, é, eu faço. Já estou na nona injeção e devo fazer por mais dois anos, ainda por enquanto não tem expectativa de parar, né? não sabe-se quando eu paro. Então são injeções
1: eu, o que Mensais, bimestrais?
0: Eu comecei fazendo as injeções a cada 28 dias, que são injeções, é a terapia imunobiológica, né? A terapia imunobiológica, ela é para tentar frear o processo inflamatório crônico que está ocorrendo ali na sua articulação, ou seja, então ela tende a frear a destruição de, dessa articulação, né? Que é o que a doença faz. É, então, eu fa- estava eu fazendo a cada 28 dias, só que a medicação, ela perdiu o efeito nos últimos sete dias, então eu ficava nos últimos sete dias muito mal, sentia muita dor. E aí, a gente conversando com o médico, a gente conseguiu é, solicitar o plano de saúde para que eles liberassem a medicação a cada 21 dias, né? Então, eu faço essa medicação a cada 21 dias agora no hospital, o meu é o plano de saúde que paga, mas essas medicações, elas são dadas pelo SUS, né? Quando ela é dada pelo SUS, o paciente ele pega a aplicação dele, é, pega a injeção e aplica em casa sozinho. É, eu faço no, no hospital porque é o plano de saúde que paga a minha injeção, né? Então, eu faço a cada 21 dias. Como ela é uma injeção é, imunossupressora, ela diminui, ela faz com que a nossa imunidade fique extremamente reduzida, é, o paciente ele tem que cuidar muito da alimentação e suplementação para a imunidade. Porque para não ter assim principais complicações são respiratórias, né? É, pneumonia, tuberculose, algumas uh, muita faringite, algumas doenças respiratórias, né? Importantes e aí o paciente tem que cuidar muito para não. É, você
1: né? não pode, você não pode, né? Ninguém gosta de pegar uma gripe, mas você pegar uma gripe pode ser uma coisa ruim, que pode se ter, agrave.
0: Pode virar uma pneumonia. Eu faço a injeção desde outubro eu nunca tive nenhum resfriado, porque eu cuido muito. Eu nunca tive nenhum otite, faringite, nunca tive nada. Meu médico fica bem surpreso, sim, porque eu cuido bastante, tanto da parte nutricional como da parte de suplementação para a imunidade, né? Eu me cuido e, muito. E,
1: e do ponto de vista da nutrição, o que que você, dá um exemplo aqui, o que que você faz
0: cuido...
1: para te ajudar? É.
0: Uma das principais coisas que a gente utiliza nessa doença é a cúrcuma, né? A cúrcuma é um potente anti-inflamatório natural. Então, a cúrcuma é o açafrão, né? Cúrcuma, eu aumentei, eu utilizo a cúrcuma em, muito na alimentação, além de usar a cúrcuma em cápsula, né, cúrcuma de extrato seco, é, glutamina, que é uma coisa que atleta já costuma usar bastante, né,
1: a glutamina
0: Isso. já, ela ajuda bastante no paciente, por quê? A glutamina, ela tem um papel importante de cuidar da imunidade também, porque ela, ela é importante para a saúde intestinal, né. E a doença, ela, a minha doença, ela tem bastante relação com o intestino. Então, ela tem que cuidar muito da saúde intestinal para que não piore o quadro da doença. Aí, eu, eu, eu utilizo isso e utilizo uma própolis. Uh, uh, os
1: probióticos, os uh, prebióticos. É,
0: o, o, os lactobacilos, né, que são os probióticos, eu uso sempre bucha, eu uso muita coisa, sabe? Porque eu tenho... E, e tá
1: surtindo efeito, na tua opinião, se você não mim, pegou mais... Eu nunca
0: fui doente, né? Eu, desde o eu, eu nunca tive nenhum resfriado, assim, então... E, além de tudo, o exercício físico, que melhora a nossa imunidade, né? Então, esse, esse físico acaba reportando muita imunidade. É claro você que tem eu... Iron Man, não, né?
1: Então. Bom... Você está há poucos dias do Ironman. Pelo que você disse aí no teu blog, essa semana você treinou bem menos. O que, que aconteceu nesses últimos meses? Você começou a ter mais crises? O que, que te impediu de treinar é, como você gostaria? Não necessariamente como você treinou para o Ironman 2017. Conta é. para os ouvintes aqui, para mim, como é que foi a tua rotina de treinos enfrentando uma condição como a AIA?
0: Então, como tu falou no começo ali da do início da entrevista, a espondente e filosante, ela atinge principalmente a parte axial, né? Então, o esqueleto axial é ao sacro e a coluna. Então, o que aconteceu comigo? Mesmo eu tendo feito, a começando a fazer as injeções em outubro, diminuiu o processo inflamatório periférico de ombros e joelhos, mãos, tudo. Mas o sacro, ainda o meu sacro doía muito, ainda sentia muita dor para andar muita dor mesmo, então eu não conseguia treinar, eu tentava nadar e eu sentia muita dor no sacro, porque eu perdi muita mobilidade do sacro, então eu praticamente não batia a perna, eu estava nadando só com, com pulboia, né fazendo sempre a natação com, com os braços, assim porque eu não conseguia bater perna, e aí até que em janeiro, ainda estava com muita dor, a gente decidiu com os médicos fazer uma infiltração, de corticoides no meu saco, que foi o que, graças a Deus, ajudou muito assim. Depois dessa infiltração, que foi dia 18 de janeiro, eu fui liberada para começar a fazer corrida dentro da água pela minha médica é... no começo de fevereiro. Meio de fevereiro, ela me liberou para começar a fazer o, é, o deep water, que chama, né? Que é o deep, deep running na água, né? E aí a. Uh que você faz, não sei se tu já ouviu falar, Michel, é um, você coloca um colete, tem que ser numa piscina afunda, é, que você não pode ter contato né, com o chão. Aí é, cor- você
1: simula o movimento da corrida, da né, corrida com os braços e cor- cor- com as pernas. Inédito,
0: é. Aí eu comecei a treinar a corrida ali, a pedalar, ela deixava eu pedalar no máximo uma hora, deixava eu passar disso, né, que é pouco para quem está né, treinando. E aí eu lembro que eu saí em janeiro dessa consulta, do, da minha médica, eu passei pelos dois médicos em São Paulo E eles falaram, naquele dia em janeiro Falaram assim, Fernanda, você, você não vai fazer o Ironman Desse jeito você não vai fazer E eu chorei muito Eu chorei muito no táxi, indo pro hotel assim Porque eu não aceitava isso Eu sabia que eu ia fazer Mesmo ele falando, eu sabia que eu ia fazer Mesmo eu não conseguindo nem andar direito De é tanta dor que eu tava sentindo Mas fiz a infiltração e aí fui melhorando comecei a mandar mensagem para minha médica falei posso começar a correr posso começar a correr eu mandava para ela e ela dizia calma semana que vem semana que vem e aí eu fui liberada para começar a treinar mesmo é, início de março então eu treinei três meses para Ironman né só que claro que no meio disso eu nunca pude correr muito eu tive que começar a corrida aos poucos né por causa do sacro porque é a que mais faz impacto né logo quando eu comecei a correr eu comecei a sentir muita dor no joelho meu joelho começou a inchar demais, meu tornozelo também e aí a bike, tudo bem, a bike eu consegui, eu consegui treinar mas não foi exatamente tudo que eu treinava das outras vezes como a natação também não porque é uma vez na semana ou a cada duas semanas acaba tendo uma crise, depende se fica mais frio dependendo do que acontecer é, se eu estiver com muita dor eu não consigo treinar porque eu tenho que respeitar o meu corpo também, né? É, claro que se for uma dorzinha eu vou mas se for uma dor muito intensa eu não vou então eu não consegui treinar tudo que eu treinei pro ano passado ano passado eu estava muito bem treinada mas esse, era primeiro também né esse ano graças a Deus eu tenho já a experiência de ter feito um mas esse ano eu tenho, um, eu acho que o meu coração assim está muito mais forte do que a minha cabeça porque ele me diz muito que eu vou conseguir e que vai ser muito... vai ser muito Tipo, você me fala que vai ser lindo, sabe? assim Eu tenho certeza que vai ser, como foi ano passado, que vai ser incrível. E que vai ser muito lindo, mesmo eu não tendo conseguido treinar tudo. Mas, assim, os treinos principais eu consegui fazer. Eu cheguei a correr 31 quilômetros, consegui correr tranquila. É, a minha natação, eu faço o que eu tô conseguindo fazer, mas uh, eu tenho um bom cardio respiratório na natação, então eu sei que eu vou conseguir fazer. E a bike, eu... Eu, vou, eu sei que eu vou conseguir fazer também, pode ser que seja mais lento do que o ano passado, mas eu não estou preocupada com o tempo, não estou preocupada com ninguém, assim, sabe? A, a, não tô competindo com ninguém. É, o que eu quero é terminar a ela feliz, sabe? E poder provar mais uma vez, né? É, eu tenho muitas pessoas que, que estão me seguindo no Instagram que têm a doença, são muitas pessoas mesmo de vários locais do Brasil que têm espondilite anquilosante e que eles falam que eu sou a, é, eu escuto eles dizerem, eles mandam para mim dizendo que, graças a mim, eles veem uma, uma uma luz no final do túnel, porque eles achavam que eles não, não teriam é, mais capacidade para fazer exercício, assim, ou que não teria mais solução, o problema deles, e eles dizem que eu sou o coelho deles, que eu sou indo na frente, mostrando para eles que, a gente, que esse é o caminho, que a gente tem um caminho, e que para eles ver que uma pessoa igual ele com a mesma doença tá fazendo Iron Man mostra para eles a força que a gente tem sabe então eu vou estar tá lá dia 27 não só por mim mas pela minha família também pelas pessoas que estão cuidando de mim e também por todas as pessoas que me dão tanto carinho e me apoiam tanto sabe Bom, essa medalha não vai ser só minha vai ser de várias pessoas assim muitas pessoas muita gente que tem escondido em que eu tô Dedicando tudo isso a eles
1: também. Bom, quando é que você começou com com essa campanha no teu blog? Daqui a pouco você vai passar o endereço para os ouvintes no teu Instagram. Quando é que você resolveu começar isso e e o que que te motivou inicialmente? Ou você já era uma, uma blogueira, ou você já tinha conta no Instagram... E, de repente, você acabou usando isso como uma ferramenta de divulgação do... Enfim, como você acabou de explicar aí é. para estar tá conscientizando as pessoas sobre a IA.
0: É, no começo de tudo é porque eu dei por três anos a cadeira de reumatologia na, na universidade, né? Então, todo semestre eu dava aula sobre espondilite anquilosante uh, para os alunos sem nunca imaginar que eu tinha doença, né? É, os alunos estavam bastante assustados, porque é uma doença bastante difícil e eu lembro que eu sempre falava para os alunos que eles tinham que incentivar os pacientes a fazer atividade física que era um dos pilares do tratamento que eles, que eles tinham que incentivar o paciente a não ser sedentário que é uma tendência do paciente quando descobre uma doença assim né e aí eu quando eu descobri que eu tinha doença o que que eu fiz eu Olha, claro, eu tenho mestrado em fisioterapia, é, eu sou fisioterapeuta, então eu tinha acesso a muita informação, né? É, Sair igual louca lendo tudo quanto era artigo, os últimos artigos que saíram, os últimos estudos que saíram para saber qual era o melhor tratamento. E o que, que eu vi? Que informação, a informação, para a grande maioria, ela não estava divulgada, sabe? Era Você tinha que pegar um artigo em inglês para ler, para estar atualizado sobre as últimas coisas, sabe? E, e que a informação ainda era muito de que o paciente, ele, é, a vida dele era uma vida que estava limitada, ele ficar incapacitado o quanto antes, sabe? Que ele iria ficar com a postura do esquiador, e eu pensei, é, eu, graças a Deus, tenho, desde a minha época é, de problemas da coluna, eu tenho profissionais que me acompanham, é, tanto fisioterapeuta, nutricionista, médicos que me acompanham e acabaram se tornando amigos meus, sabe? porque é consultas direto assim, né? Como eu sempre preciso fazer, fazendo da coluna, eu tenho que revisar a coluna todo ano, faço responâncias. E aí, quando eu comecei, aos poucos, colocar no Instagram, eu pensei, eu vou tentar se eu tenho é, a minha formação, né? tenho base de formação para isso, eu vou começar a colocar no Instagram algumas coisas para tentar ajudar as pessoas. E muita gente começou a me procurar, e eu vi que as pessoas, é, infelizmente, elas não tinham acesso a a muitas coisas que eu tinha, né? Que é uma das coisas que, para mim, é mais difícil isso, assim, sabe? E aí eu pensei, eu vou juntar todas as pessoas que estão comigo, que estão cuidando de mim, e vou convidar elas pra gente fazer um blog e levar informação de qualidade. E, para minha surpresa, todas elas toparam. Foi tudo na parceria, sem envolvimento de dinheiro, sem nada, sabe? Foi todo mundo por... É, compaixão mesmo por, por querer ajudar o próximo, que foi o mais legal, assim, que não envolveu nada de pagamento, foi todas as pessoas que ajudar o próximo. Então, a gente embarcou nesse sonho e aí de tentar divulgar informação de qualidade para esses pacientes, né? Para essas pessoas que passam pela mesma coisa que eu, ou que tem outra doença, para que as pessoas entendam que é, não é esse destino de incapacidade, sabe? Não é esse terror todo que dá para a gente... É ter uma vida de qualidade, uma vida boa, uh, que a gente pode pode ter sonhos, que a gente pode pensar em fazer várias coisas aí, que a gente tem todo o futuro pela frente, sabe? Então, doado, eu de... para isso.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente tua mãe deve ter feito logo depois que que as coisas sossegaram um pouco, quando você foi diagnosticada com a espondilite anquilosante. Uhum. Por que que você vai fazer outro aeromér, minha filha?
0: Hum, todo mundo fala isso me chamam de louca, me chamam de tudo. Eu já escutei cada coisa. É...
1: Porque você é não precisava coisa... fazer um outro Iron Man, pelo não. menos não agora, né? Você poderia fazer um triatlo, você poderia falar não, vou correr então uma maratona, enfim. Você se apaixonou é. pelo Iron Man, eu entendi pelo triatlo, pelo Iron Man depois. Mas você acabou de ser diagnosticada, né, na época, em Sim. outubro, setembro, outubro, com a Spondilite. É. Você sabia muito bem o que que era, porque você ainda acabou de dizer que ainda dava aulas explicando sobre a Spondilite aí pra tua uhum. turma. Por que, maldição, você resolveu continuar <risos> com esse sonho de fazer o Ironman 2018?
0: Então, eu já tava inscrita o Ironman desde julho do ano passado, quando abriu a inscrição, né, ou junho, acho que foi, abriu a inscrição, eu já me inscrevi no primeiro dia, né. Que eu já sabia que eu ia fazer de novo, né? depois que veio o diagnóstico da doença. Então, como então... eu falei lá em janeiro, os médicos falaram pra mim que eu não ia fazer. Só que daí eu fui melhorando aos poucos e fui enchendo na cabeça que eu ia fazer. Todo mundo me pergunta isso, por quê? Uh, Porque você é que... cabeça dura, né? É, eu sou cabeça dura também. Mas...
1: <risos> o Jean diz isso? O Jean diz isso? Ah,
0: ele fala. Mas, ele diz, mas... <risos> a gente teve uma briga essa... Essa... faz duas semanas... Que ele disse que eu tava com uma suspeita de. A médica achou que eu poderia estar com uma fratura por estresse no joelho. E aí ele disse: se tivesse a ressonância, sair que você tá com fratura por estresse no joelho, não vai fazer. Eu falei: eu vou. Ele falou: não, que não vai. Eu falei: eu vou. <risos> <risos> e a gente foi Mas depois ele entendeu que não adiantava ele ter Mas graças a Deus a ressonância não deu nada no meu joelho.
1: Ótimo, que bom. Mas eu
0: acho que o Iron Man, pra mim, ele é. Eu. Eu acho que. Eu aprendi muito com o triatlo, assim, para que eu, eu trago para minha vida, para tudo, sabe? Eu acho que o triatlo ele te mostra, é, que quando você termina uma prova de aeromédia, ou qualquer outra, sabe? você termina uma maratona, é, você percebe que você tem uma capacidade muito grande que às vezes você não conhecia, né? É, o triatlo me mostrou isso, assim, acho que ele me fez, me levou para vários âmbitos da vida de que se, se eu me esforçar, eu consigo, sabe? e eu como eu me apaixonei e eu é uma coisa assim que eu usei eu acho que foi se a gente poderia dizer como uma uma muleta não sei é é uma coisa que eu precisava ter na minha cabeça eu acho para não enlouquecer não sei pode ser isso sabe para não não, não para não cair naquela ah, porque por porque eu tô doente porque que saco que né que por que, que eu tô passando por isso não eu fixei na minha cabeça eu só via o Iron Man falo assim eu preciso fazer o meu tratamento, sabe, um foco lá no final pra você não desistir, pra não desanimar. E também
1: dividir as atenções, né, porque se você focar toda a tua energia Ah, no teu problema, assim, você tem que focar no teu problema pra que você possa batalhar por por ele, enfim, mas se você ficar só nisso na tua vida também, acaba sendo uma coisa muito frustrante, e e claro, que te te desanima, ou te mantém numa vida muito sem graça, né.
0: Ah. Aí o Iron Man, ele ficava ali no final, eu sempre, por mais que todo mundo ao meu redor Dizia que eu provavelmente não faria eu Nem um segundo isso passou na minha cabeça Eu sempre tive certeza que eu ia fazer Eu acho que é por isso que eu tô indo fazer Porque a minha cabeça sempre diz que eu ia fazer E eu acho que a cabeça da gente manda muito, né? Então certeza. ele estava ali sempre como um, um... Fernanda, faz o tratamento da forma mais perfeita Porque no final o seu presente é fazer o Ironman, sabe? E eu acho que eu levei assim e aí foi muito engraçado, porque eu voltei, foi em janeiro que os médicos falaram que eu não ia fazer, né? Eu voltei nos médicos semana passada e os dois, assim, a doutora Fernanda e a doutora Marcelo, praticamente choraram, porque eles não conseguiam se acreditar assim, porque eles me avaliaram e falaram Fernanda, eu achei que você ia chegar aqui toda quebrada. tu tá ótima? Eles falaram. Como é que pode? Eles falaram assim, tu não existe. Eles falaram, tu é, tu é um ser único. Eles ficavam dizendo, sabe, tu é única. Não é possível que tu tenha essa doença, tu tá treinando com Man e tu tá Bem, tu não tá com nenhuma lesão, eu não tenho lesão nenhuma, sabe? Além, claro, que a, a doença já inflama sozinha. Mas eu tô ótima, sabe? E os dois, assim, a minha médica, na hora que ela me liberou a minha médica do esporte, a doutora Fernanda, ela chorou. Ela falou, eu não acredito que eu tô dizendo pra ti, mas tu tá 100% liberada para fazer o aeromel. Ela falou, eu nunca imaginei que, que tu ia voltar, assim, tão bem quanto tu tá, sabe? Então, eu, eu não sou maluca, né? Claro que todo mundo acha que eu sou maluca, mas eu tô fazendo com o apoio do... Meu neurocirurgião, que na frente da minha mãe, me liberou. Ela quase brigou com ele, quase voou. <risos> Porque ele disse que eu podia fazer. E ela disse assim, mas você não tá entendendo. Ela quer fazer esse que ele Não, eu tô. Ela disse, não, tu não tá entendendo. Ela falava com ele. E aí, e meu, da minha médica do esporte e do meu reumatologista. Então, eu tô com o aval de todos eles. Do meu marido também. <risos> Importantíssimo, né? É, então é e fica aqui, tudo. e
1: fica aqui o recado. A gente brinca um pouco e tal, mas né, para quem tá nos ouvindo, as pessoas que que por acaso tem qualquer problema, né, é importante Sim. isso que a Fernanda acabou que acabou de falar, que ela tá indo, mas, né, ela quer ir de qualquer jeito e mas ela teve a aprovação, enfim, ela um tá indo com tá consciente, tá... ela não tá correndo, ela não tá correndo nenhum risco de prejudicar ela nem aos outros. Enfim, ela vai fazer um Ironman com toda a condição que ela tem dentro da sua, das suas limitações. Claro. né e, e todo mundo tem as suas. né Então, claro. assim, você vai acabar largando de igual para igual com todo mundo lá.
0: Sim. Muito
1: bacana. Muito legal essa tua história. Você disse das inflamações até na, na clavícula. Não sabia que dava para inflamar clavícula. Não sabia que dava para inflamar externo. Uh-huh. Para nadar... Né, eu fico pensando, eu operei os dois ombros faz... Agora já faz um ano que eu operei o segundo. E eu tinha muita, muitas dores nos ombros e era uma coisa que me atrapalhou aí por uns bons anos. Você não sente nada nos ombros? É, você uhum. sente alguma coisa ainda no joelho que você disse que talvez tivesse com uma fratura por estresse? Tirando esse problema do sacro, que já é um problemão, tem alguma outra dor, alguma outra coisinha que você tem que tomar cuidado?
0: As dores, ela sempre tem, sabe? Por exemplo, ela e a, a característica da pãozinho entilosante é que a dor, ela migra, sabe? Um dia você tá com dor muita dor num lado do saco, outro dia pode estar no outro, um dia você tá com muita dor no joelho, outro vai estar no outro. Às vezes, eu já cheguei a ter que nadar, uh, tendo que uh, respirar só a cada três braçadas, porque eu tava com muita dor na região cervical e não dava para respirar toda vez, e eu sentia muita dor, na minha cervical queimava demais. Uh, já tive que uh, nadar só com o boy porque não dá para bater perna já tive que cuidar, com a ela também por muita dor no ombro, no cotovelo então tem que sempre adaptar assim. então eu tenho um treinador de natação e um treinador de triathlon assim né que é eu, mas o, o meu de natação então está sempre comigo lá cuidando com tudo isso como eu estou no dia que é o que ele sempre fala assim qual, qual é o nome?
1: Quais são os nomes deles?
0: É, o meu treinador de natação é o Alexandre Mose, é, que o apelido dele é Boi, ele é ex-atleta profissional de, de natação. E o meu treinador de triathlon é o Edmilson Pereira, que é conhecido como Passo, ele era ex-atleta da elite de triathlon no Brasil. E Então, eles sempre falam que o meu treino é de acordo com como eu estou no dia, sabe? porque às vezes eu chego, eu tô com muita... Pra eles
1: também é um desafio, né, Tati, tá treinando, é. e eu, eu imagino que você deva passar muito feedback pra eles, porque é. ou eles estão estudando cada dia mais sobre a espondilite Elite pra é. poder te orientar da melhor maneira possível, né?
0: É, eles estão no blog também, eles são colunistas do blog também.
1: Ah, então, que tipo, legal.
0: É, eles se informam bastante porque é como eu tô no dia, assim, porque às vezes eu tô ótima e no outro dia eu tô mal conseguindo andar, sabe? Então tem que ser muito adaptado, assim, para que está
1: acontecendo no momento, sabe? Assim mesmo. Você treina com outras pessoas, você tem companheiros de treino, como é que você Ah, desenvolve todos esses treinos? Porque ainda tem também a dificuldade, você tem as suas dificuldades, mas existe a dificuldade de qualquer um, principalmente também das mulheres, em estar treinando... E aí a gente pode falar mais especificamente do ciclismo, né, que, que infelizmente no Brasil não é um lugar melhor do mundo para se pedalar, né, eu imagino que em Brumenau seja bem mais gostoso do que nas grandes cidades, mas com quem que você treina, como é que você estrutura os teus treinos é. do ponto de vista das, comp- da, das companhias e dos locais e tal?
0: Então, quando é para Ironman, que aí a gente tem pedal mais longo, né, 50, pedais que vão durar mais tempo e tem que por exemplo, a gente pedala lá em Balneário, na BR-101, é, eu, para o Jean poder pedalar tranquilo, para ele não ficar preocupado, poder fazer o pedal dele, que claro, ele é, é, pedala muito mais rápido do que eu, eu sempre combino com um amigo, é, tem uma pessoa que treina comigo, assim, eu, é, um amigo meu que a gente, eu acerto com ele para que ele esteja nesses treinos longos comigo, né? que eu não fique sozinha, largada lá numa BF, ele né? é um
1: triatleta que compete também?
0: Ele é triatleta, e aí como ele não tá fazendo nenhuma prova, daí ele geralmente treina comigo, né? Fica treinando tantas corridas longas como a, os pedais comigo, né? E a natação a gente treina... Eu e o a gente sempre treina junto, porque a gente faz aula, né? A gente não nada nunca sozinho, a gente faz aula quatro vezes na semana, então com o Alexandre. Então a gente tá sempre com o professor... Uh, fazendo já as correções, né? Então, na, eu não gosto aqui, por mais que o Brumenau ainda seja tranquilo, não é legal, mulher é complicado, é, as mulheres ficarem correndo na rua, sozinha, né? Dependendo do horário, e pedalar também, né? É, ainda mais quando se afasta muito da cidade, assim, então eu prefiro estar com alguém, eu me sinto mais segura. Então, eu sempre, ano passado eu tive um amigo que me acompanhou, esse ano eu tenho um amigo que está me acompanhando também, até por gente ficar mais tranquilo, porque senão ficar muito preocupado, né?
1: Claro. E vocês vão com o carro atrás, por acaso, para ajudar também na segurança?
0: Às vezes a gente vai com o carro atrás. Depende depende do local, não. Muitas vezes Entendi. não. Depende. E você
1: chega a fazer muito treino indoor, por exemplo, nesses smart trainers que, que são fabulosos hoje em dia, que conseguem replicar aí um, da melhor maneira possível a realidade, ou em esteira, para justamente te ajudar. E também para controlar melhor, porque o que, que eu imagino eu tenho uma condição faz 15 anos que eu também não consigo correr constantemente uhum. então assim, se eu marcar de correr com você 45 minutos pode ser que no 25 o minuto me dê a contratura nas panturrilhas e eu esteja lá no outro lado do parque uhum. eu vou ter que voltar andando você Sim. tem essas questões de de repente estar tá pedalando e no meio do pedal você ter uma dor muito forte ou você achar que o negócio vai começar a doer e você, você resolve como isso?
0: Então, eu, tenho, eu pedalo bastante no rolo em casa, né? A bike no rolo e eu tenho esteira também. Quando eu comecei a correr para não pegar terrenos instáveis, agora eu corri bastante na esteira, para evitar muito... É... Correção de postura que a gente tem que fazer na rua, né? Sabe, calçada, é... é, Até e... um
1: terreno instável, você correr no, numa grama ou numa, é numa terra, se você pisar de uma maneira mais desajeitada isso com certeza pode te atrapalhar na na, 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 na lombar, né? na sacral. Sim, é.
0: Por isso que eu cuido bastante. Muitas vezes eu acabo fazendo na esteira em casa, assim, que daí já é mais conforto também, né, fazer em casa. Mas eu é, sou uma pessoa bem chata para não terminar treino, sabe? Então, assim, eu geralmente sempre termino. Uh, eu posso estar com dor, mas eu vou terminar, ainda mais treinando o Ironman. Então, tipo assim, não aconteceu comigo nenhuma vez, eu tenho que Uh, desistir por você...
1: dor ou você ter que voltar é, no meio eu porque desisto, você acha que.
0: Não, não me desisto porque eu penso lá na, lá na prova eu também não vou poder desistir, então aqui eu tenho que fazer, sabe? É, a pessoa é Caxias aqui.
1: Quem são seus ídolos no, no esporte ou na vida? Quem é que te inspira?
0: Pessoas que me inspiram assim. Ah, claro que no teatro tem várias pessoas que acabam é, inspirando pela postura, né? Mas. Eu tenho pessoas assim, que me inspirou mais como, como, como ela é ser humano mesmo, sabe? Assim, eu tenho uma. É, a Débora Aquino, que é uma das pessoas que, que é a maior inspiração para mim, assim. Ela é a minha coach, né? Ela teve. A Débora, ah, eu legal. vendo ela como coach porque ela teve câncer de mama. Ela. E, também mudou a profissão dela né ela era dentista e acabou mudando e ela é uma maratonista então a Débora, ela corre e ela usou também muita corrida como um resgate para ela sabe então eu tenho ela muito como é... eu acho ela me ensina muito como ser humano sabe sim como a lidar com os problemas e como a gente deve agir no dia a dia com as pessoas sabe é... a ser uma pessoa melhor e, assim, do triatlon, eu tenho pessoas que eu acho, claro, fantásticas, assim, as mulheres, né? Não tem Bia a a Pamela aqui, que é muito próxima da gente, né? E, graças a Deus, a gente, às vezes, pode conseguir até treinar com ela quando vai ser o balneário. Assim, eu tenho uma admiração gigante por ela, até por ela ser uma pessoa é, muito humilde, muito simples. Uh, tenho contato bastante com o Chicão também, que, é, mesmo sendo um triatleta da elite, é uma pessoa extremamente, é um querido, assim, uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, então eu vejo mais as pessoas como, não pelo que elas competem ali, mas como elas são no, fora ali da, da competição, sabe, é, acho que eu valorizo muito isso, assim, como elas são como seres humanos mesmo, como elas tratam os outros, as pessoas que admiram elas, sabe, então são as pessoas que me chamam a atenção, assim.
1: Legal. A Pamela vai estar tá aqui nas próximas semanas conosco, já está é? confirmadíssimo ah, isso,
0: Pamela, é. é um amor, você foi engraçadíssima.
1: Exato. <risos> e e vai, vai vai haver uma revelação no episódio que eu não posso dizer agora para prender a atenção das pessoas, mas nem acho que nem você sabe, viu?
0: Sério? Aguarde. Ah. Ai, meu Deus, obrigada, obrigado,
1: <risos> <risos> Da onde que você tira tanta força de vontade, Fernanda? Haja força, hein?
0: Uh... Você
1: já parou para pensar nisso? Da onde que vem essa, esse drive? Porque com certeza você nasceu com isso, né? Não é uma uhum. coisa que... Eu não acho que seja uma coisa que, que, que você consiga, pelo menos na minha, no, na, na minha, no, no meu conhecimento limitado de vida, não sei se a gente consegue tirar isso. A gente vê que tem tanta gente que é que se derrota mesmo, uhum. eu não tô aqui sendo um crítico, mas é a realidade, uhum. né? As pessoas apelam, seja para bebida, seja para drogas, ou a pessoa entra em depressão, enfim. você E, 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 e o que me chama atenção na, na tua história é que assim, foram vários baques, né? Assim, uhum. Então, quando você acha que você já tá bem do primeiro com 30 anos, que é uma idade maravilhosa para as mulheres, é uma idade importante, você tá no auge da tua carreira, enfim, né? casada, de repente vem um outro baque, aí vem um outro baque logo em seguida, aí você resolve fazer o triatlon, você está feliz da vida, venceu tudo o que tinha acontecido até então, para vir de novo, outra outra queda. Caramba, né? Que bacana que você consegue resolver isso, que você está conseguindo, porque vai ser uma, uma batalha longa, mas de onde você acha que vem tanta tanta inspiração e força para vencer tudo todos esses tombos
0: é, eu acho que como tu falou ali, eu acho que é bem no drive a pessoa já, né porque eu percebi lá em, em 2001 que era uma coisa muito nata a minha mas os meus eu vejo isso, eu vi isso muito nos meus pais, uh, meus pais são pessoas muito fortes, assim, minha mãe acho que é a mulher mais forte que eu conheço na minha vida e eu acho que eu aprendi muito com ela e o meu marido é uma pessoa muito forte também então é uma pessoa que está sempre positiva sabe como minha mãe também é então eu aprendi muito a achar o lado olhar para o positivo mesmo que do um lado esteja tudo errado mas se tiver um negócio certo aqui, eu vou olhar para esse aqui sabe para esse aqui que está positivo e vou tentar tirar alguma coisa dali então eu acho que, que é isso que me dá tanta força assim eu Sabe que eu, é uma coisa que eu não paro pra pensar, é uma coisa que já falaram pra mim, assim, quando a gente perguntou para pensar, eu nunca... É uma questão natural que eu nunca parei pra pensar. É, essa força, assim, acho que é muito natural mesmo, assim. Pra mim não existe a outra opção. Acho que nunca existiu a, a, a opção de não ser assim, sabe? Não, não ser uma pessoa forte, assim. Não tem pra mim é, essa, não existe esse outro lado.
1: Qual o seu sonho no esporte? Como Cona. é que você... Você tá focado agora no Iron, é claro, é 100%, uhum. mas você já parou em um minutinho num treino longo e tal. O que, que você quer? Ou você vai, vai traçando os teus planos vai de ponto em ponto? Você não olha muito pra frente, até porque você não sabe o que, que o destino vai reservar para você.
0: O meu sonho é Kona. É, é. tem um sonho muito grande de ir pra Kona. É, e Kona tem aquelas vagas que são por história de superação, né? Então, eu acho que eu tenho. Claro que por tempo eu nunca conseguiria ir, não, era, não teria outra chance de, de conseguir vaga. Mas eu acho que tentar por essa história de superação é um dos grandes sonhos que eu tenho aí é para lá. É, antes, do, a, a, o que eu tinha, claro, era quando eu fiz o Ironman ano passado, que eu fiz para 13 horas e 23. Quando eu pensei que, quando acabou aquele Ironman, eu pensava, nossa, em 2018 eu vou fazer o Ironman, mas eu quero melhorar o meu tempo, quero fazer para tempo, né? E aí, essa, essa não é uma realidade minha mais, né? Não é uma realidade que eu possa pensar em fazer alguma coisa para tempo, né? Não, não, não cabe mais a mim. Então, mudou muito. Não, não no
1: momento, né? É,
0: não agora, sim. Mas eu escutei uma. uma é, o, o Gustavo Maia, que é do que faz programa de, de corrida, ele disse uma coisa que, que mexeu muito comigo, que ele disse que ele só, que ele só faz maratonas agora que tem alma, né? E isso é uma coisa que por isso que, eu, que me explicou muito porque que eu me viciei em fazer Ironman, assim. Porque para mim, Ironman, ele tem alma, sabe? É, eu acho que durante o Ironman, são vários sentimentos que passam é, é, durante aquelas horas, assim, são tantas horas e são sentimentos é, muito diferentes, assim, e eu, por isso que eu acho que eu me viciei, porque para mim, o Iron Man parece que tá intrínseco em mim, assim, sabe? É, é, pra mim, o Iron Man tem alma, é isso mesmo, assim, eu... é um sentimento que eu acho que, não, que eu não sinto em nenhum outro lugar, assim.
1: Você, você, você faz esse coaching com a Rebeca, é, De, não, desculpa, Débora, Kino, Kino, uh-huh. é, com K?
0: É com eu, Débora Aquino.
1: Débora Aquino. E e você faz algum outro tipo de preparação mental ou psicológica? Medita? Você é religiosa? Reza muito?
0: Sou espírita, rezo muito. (risos) Faço meditação, faço meditação todo dia de manhã. E o espiritismo também me ajuda muito nisso a compreender muitas muitas coisas e não questionar nunca o que está acontecendo, né? Sempre aceitar e da melhor forma. Então, um
1: espírito em evolução.
0: é, em questão de evolução. você está
1: pagando alguma coisa aqui que você fez em outras vidas?
0: eu acho que sim, acho com certeza que sim. É. e
1: você vai ter que passar por isso para na próxima passar. encarnação ter mais evoluída.
0: bem isso mesmo, é por isso que eu passo da melhor forma possível para aprender, Porque se eu não aprender nada não serviu, né?
1: exatamente, é. exatamente. Ah. A gente, né, e você desde 2001, você já falou um pouco disso aqui agora há pouco aí na na nossa conversa, a gente tem vivido avanços super expressivos e de uma maneira aí muito rápida em todos os os ramos aí da, da nossa vida, tecnológicos, principalmente, que acaba acarretando impacto também na medicina, nesses últimos, sei lá, 30, 40, 50 anos, e principalmente nesses últimos 20 anos, principalmente do ponto de vista de de tecnológico mesmo, a gente tem experimentado avanços enormes, e eu acredito que também do ponto de vista científico, pelo pouco que que eu sei. Existe algum tratamento, existe alguma droga, existe alguma alguma coisa que já está sendo testada para tratar ou para aliviar os sintomas, para ser mais efetivo? Enfim, no que diz respeito à espondilite anquilosante, que você saiba?
0: No momento, o que tem de mais novo e de mais atual é a terapia biológica. Que é muito superior à terapia oral, né? E, e ela a terapia biológica, ela tem, por exemplo, para mim, a primeira ingestão ela já resolveu em 60% o meu quadro clínico, sabe? Na segunda já foi por 80%, então a terapia biológica é o que tem de mais avançado nesse momento, assim. É o que isso
1: é o... avançado no mundo mesmo? Você tem você tem acesso aqui, sim, as pessoas têm é, acesso aqui no Brasil?
0: Sim, no mundo, por enquanto, é a terapia biológica mesmo. É A F-Fund-Litch, ela ainda é uh, medicação, terapia não farmacológica, que aí é exercício, né, exercício, e cuidar com a a parte psicológica, porque o paciente reumatológico tende a ter, a evoluir para depressão, né, dependendo de como ele reage à situação, né, então cuidar muito da parte psicológica também, mental.
1: E existe alguma literatura, algum estudo a respeito da da relação do esporte com a evolução dessa doença?
0: Sim. Hoje, inclusive, o o meu médico que está em um congresso que está tendo em São Paulo sobre atualizações em reumatologia, meus três médicos estão lá e um dos médicos mandou várias fotos visuais que estavam sendo apresentados falando lá no congresso de, de médicos que o exercício físico, ele deve sim ser feito, que ele não aumenta o processo inflamatório do paciente, né ele não, não faz com que aumente esse processo inflamatório, já que a doença já causa, e que ele é extremamente benéfico em até diminuir a progressão da doença e diminuir o processo inflamatório. Assim. Então, já estão sendo feitos bastantes estudos é, sobre o efeito do exercício físico, e ele é extremamente importante, até porque como o paciente tende a perder a mobilidade, se ele não fizer atividade física, ele vai perder muito mais rápido a mobilidade, né, então o exercício físico ajuda em que ele mantenha a mobilidade da articulação, então o exercício, ele agora, ele já é inquestionável, assim, até anos atrás dizia que não, agora o exercício é inquestionável, os guidelines internacionais fazem todos como ele deve ser feito, assim, não tem mais nenhuma dúvida disso.
1: Que bom, o, o, o triatlon... Então, pelo menos da maneira como você tem feito, você tem treinado, dentro das suas limitações e com todos esses percalços que você citou, ele não está, vamos dizer assim, atrapalhando o teu tratamento?
0: Então, é claro que treinar para se fosse só o triatlo, é uma coisa. Treinar para o Ironman já muda, né? Porque o treinar para o Ironman é, é um treinamento muito mais intenso, né? Eu não tive nenhuma lesão. É claro que os médicos tinham muito medo que eu fosse fazer lesões é, nas articulações, eu não fiz porque eu me cuido muito, mas eu corri o risco de fazer porque eu tô dando muito impacto para minha articulação, né? Então, os estudos mostram que o exercício é extremamente benéfico, só que eles ainda não sabem a intensidade e nem o volume, né? Então, é, que, é, que é ideal, né? Então, é claro que o Ironman, treinar, para Ironman não é saudável para ninguém, né? Não é saudável para nenhum. Não é uma coisa saudável. Né? Ele mexe com toda é é, o nosso o nosso metabolismo, né? Todo o nosso corpo. Mas é como eu me sinto feliz. Então é o que os médicos dizem, assim, é se eu tô bem fisicamente, para mim é treinar o teatro, ele para mim faz trabalha. É como se fosse uma se eu tivesse um psicólogo ele trabalha toda a minha parte mental, sabe? Então Não preciso de mais nada, assim. Se me faz feliz, eu acho que a pessoa tem que estar feliz também,
1: né? Claro. O fato de você ser fisioterapeuta e e, e ser pós-graduada e tal, isso com certeza também te dá uma vantagem, vamos dizer aí, competitiva com relação à doença, no sentido de que você tem essa... Além de você ter o conhecimento, você tem essa percepção muito mais aguçada sobre o que está acontecendo com o teu corpo, né?
0: Sim. Sim, eu tenho... É, eu sei exatamente uh, tudo o que está acontecendo. Sei, como eu falei antes, se a dor é de uma lesão, se a dor é celular. Eu sei muito quando algo de errado está acontecendo assim, então eu acabo procurando ajuda muito rápido, né? Eu não fico deixando uh, aquilo virar exatamente uma lesão para que depois eu tenha de procurar tratamento, sabe? Eu acabo o... cuidando bastante disso.
1: Outros tipos de lesão causados pelo treinamento você nunca teve?
0: Nunca tive. Uh-huh. tá bom também
1: né? já resolveu os seus probleminhas já já tá já tá de bom tamanho né <risos> chega você é. tem conhe... essa doença é rara qual é a, a, o percentual da população que tem você sabe
0: olha até há um tempo é agora o percentual eu não vou lembrar mas ela é ela era mais desconhecida né ela era porque como ela era uma doença é uma doença que antes era muito difícil de diagnosticar é, ela era dita sempre como ela é maior, acontece mais no sexo masculino e muito menos no sexo feminino, né? Só que a, hoje em dia já está se mudando isso, é, já está se vendo porque o que, que aconteceu? Foi colocado no sintério diagnóstico a ressonância magnética. Então, antes era só o raio-x de sacro. Mas para o sacro apresentar lesão, a doença ela já tem que estar ocorrendo há mais tempo para que te mostre uma lesão óssea no raio-x. O que aconteceu agora, desde 2011, se eu não me engano, a ressonância foi colocada nos critérios médicos né, de diagnóstico. Então, a ressonância ela, ela consegue mostrar o início da lesão muito antes do que o raio-x. Então, os pacientes estão sendo diagnosticados mais rápido. Né? Então, cada vez mais é, os pacientes estão um diagnóstico precoce, que é excelente, né, para que o paciente não tenha a doença tão evoluída. Ela é, Não é uma doença tão comum mas ela atualmente, assim, o que eu vejo como paciente, sobre tudo que eu leio, ela está aparecendo cada vez mais porque o diagnóstico agora está mais fácil. Muitas pessoas achavam, às vezes, que estavam tratadas há muitos anos só com problema na coluna como eu, ou com as pessoas, geralmente ela começa pela coluna lombar, então a pessoa acha que ela tá só com uma lombo, lombalgia, sabe? E aí depois ela descobre que ela tem espondilite, assim, então agora com essa novo avanço aí desse teste de diagnóstico, o diagnóstico está sendo mais precoce.
1: No teu, no teu blog, no teu site, é, vocês você dá aí um, um guia é, como que a pessoa pode tentar é, diagnosticar com uma maior antecedência a espondilite? Existe aí um, um padrão, exames? porque Sim. Por que, que eu estou falando isso, né? Eu já tive vários problemas na lombar e tal. Sim. Enfim, muita gente, eu imagino, que, que nos ouve também é, já tenha tido ou vá ter uma dorzinha aqui, uma ali, como é que a pessoa deve tratar isso? vocês Você tem algum lugar que você explica ou tem algum site que se explica tenho, tenho. isso para assim. a gente prestar esse serviço ou é fácil de você explicar agora? É, eu,
0: eu explico no site também, mas os critérios de diagnóstico, então, eles são: o paciente tem que ter sacro eleite, a inflamação do sacro e do ilíaco, né? Então, da região do quadril, é, tanto em grau 2 ou grau 3, né? E o paciente, ele tem que ter é, dor lombar há pelo menos três meses, né? A, a principal característica da espondilite anquilosante, diferente da dor lombar mecânica, que é aquela dor, ah, eu levantei um peso e estou sentindo dor na lombar, é o quê? A espondilite anquilosante, ela não alivia com o repouso. A dor da do espondilite anquilosante, ela piora com o repouso. Ela piora quando você vai descansar. Diferente da dor da lombar, aquela mecânica, que a maioria dos pessoas da população sente, que quando você deita, ela alivia. Quando você parte, do o movimento, ela alivia. Entende? Então, a escondite eclosante, não. Ela piora no repouso. Ela, então, é por isso que ela desgasta tanto o paciente, que quando ele tenta descansar, ele não consegue, porque ele sente muita dor. Outra questão é dor que alterna nas nádegas. Então, o paciente pode sentir muita dor, uma dor tipo facada nas nádegas. É uma das coisas que o paciente pode sentir. Outra é o paciente apresentar a inflamação da uva, a uveíte, né, nos olhos. É, o paciente pode ter apresentado problema intestinal, é, ter sentido alguns problemas intestinais, ter tido muita diarreia, algum, muitas dores intestinais que pode preceder, ou a uveíte pode preceder também as dores articulares, né. E o paciente pode apresentar dores articulares em outros locais também, né mas o principal é ter o exame de imagem tem que ter o exame de imagem com uma faca e leite para fechar o diagnóstico senão não fecha
1: tá bom bom é... vamos vou publicar aqui no post do episódio de hoje os teus contatos e alguns e alguns links aí para os sites também que falam da que tratam da espondilite anquilosante a título aí também de informar aí os nossos ouvintes uhum. agora antes da gente encerrar Fernanda é... Uma curiosidade que que eu tenho já faz algum tempo e e eu estava conversando recentemente com com duas pessoas distintas e a gente acabou comentando e chegando nesse mesmo assunto e eu vi no teu post do dia 17, quem não leu pode ir lá ler no blog da Fernanda, eu vou colocar o link do do site dela aqui no post do episódio de hoje, lá no site endorfinabr.com. Mas você citando né, a, tua, a tua comparação entre os teus treinos de 2018 e, 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 e os treinos que você fez para o Ironman em 2017 e com todas essas dificuldades que você está sentindo agora por conta da Elite Você no finalzinho, você diz, é, eu tô vendo aqui as redes sociais, é difícil porque eu vejo as pessoas aí postando treino disso, treino daquilo e tal, e muitas vezes eu tô deitada, né, você falou alguma coisa nesse sentido, mas eu tô deitada com muita dor num dia que eu tô ruim e isso acaba sendo difícil, mas enfim, você também, nesse teu espírito aí que as pessoas já perceberam nessa altura da nossa conversa que você é uma batalhadora, você não se deixa levar... Por, esse, por essa má influência, entre aspas, aqui das redes sociais. Você está com 5 mil e poucos seguidores, se eu não me engano, quase 6 mil no Instagram. É, com certeza, depois do teu segundo Iron Man isso vai aumentar, você vai, vai se tornar aí uma pessoa cada vez mais famosa, e não pela fama, mas simplesmente porque você merece, você tem feito aí um trabalho legal para divulgar a Elite como é que você lida? Né? Você já deu aí um exemplozinho aí no teu blog, mas fala aqui pra gente é... as redes sociais, você acha que elas a- acabam mais ajudando ou mais atrapalhando do ponto de vista do triatleta? Não do ponto de vista da Fernanda... É, portadora da EA e que está querendo divulgar, com certeza ajuda, porque é mais uma maneira de estar tá espalhando a informação bem como aqui através do é uma outra maneira de fazer isso através de um podcast mas vamos falar da Fernanda triatleta, vamos isolar o resto é... acaba te incomodando um pouco você tem lá horas que incomoda, mas mais te ajuda você ver como é que os outros estão treinando ou a, a verdade, né, vamos ser claro aqui. Ninguém posta as desgraças, não, né? Você mesmo. não vai fazer um post de você é. lá, coitada, desgraçada na cama, tomando doro. Ou... Essa injeção que você toma a cada 21 dias é aonde? No abdômen, nas costas? No
0: abdômen.
1: É, você não vai fazer uma foto você dando uma injeção, que eu imagino que deva ser com uma agulha gigantesca,
0: é, eu no posso, seu próprio abdômen. Cada é vez que eu faço, eu posto.
1: Ah, tem foto sua tomando a agulhada? Eu
0: sempre posto, aham. Uh-huh, quando eu
1: faço injeção, Bom, eu Bom, então eu... Eu passou despercebido, mas enfim, são poucas as pessoas que postam as desgraças, né, que acontecem é, nas nossas vidas no dia a dia.
0: O que eu tento ser, eu, Fernanda, é, eu tento ser. Eu aprendi que a gente tem que cada vez mais mostrar a nossa vulnerabilidade. Assim, é, acho que para pessoa, as pessoas acreditarem é, que a gente é de verdade, eles têm que ver que a gente é vulnerável. É óbvio que eu sou uma pessoa vulnerável. Eu não sou feliz sempre, não sou sempre positiva, é, né? Às vezes eu também fico triste, às vezes eu também claro. desanimo. E é o que eu mostro. Eu mostro quando eu tô com dor, eu mostro quando eu não consigo treinar, que eu queria ter ido treinar e que eu perdi treino. mostro falo quando eu tô, tô dois dias de cama, não consigo fazer nada, tá doendo demais, sabe? Mostro as coisas que eu faço para tentar melhorar isso. Mas eu acho que pro triatleta, as redes sociais, ela tem eu acho que as pessoas, na verdade, não todas, as redes sociais, as pessoas têm que aprender que esses, esses dias até o Instagram no corre fácil, falou, ele fez um post sobre isso, de que na, no Instagram todo mundo é, é atleta de elite, né? Atleta
1: isso que ponta, essa é impressão é que a gente é o tem,
0: atletor, é? É o melhor ciclista e eu acho, eu graças a Deus aprendi que isso é, não é verdade, né? E... Nem todo mundo é tão bom assim, alguns são também, mas também eu acho que geralmente quem é bom mesmo não precisa mostrar tanto, né? Não precisa de tanta afirmação, assim. É, eu, eu consigo é, me, me preservar disso, assim, não deixo isso uh, me atingir, mas eu acredito que para ser atletas iniciantes isso é ruim. Eu já vi muita gente falando assim, meu, mas eu nunca vou correr para isso, mas você não precisa correr para esse pace, você não precisa pedalar para essa média. Sabe, cada um é cada um, alguns conseguem, para alguns é mais fácil pedalar para alguns é mais fácil nadar, para alguns é mais fácil correr. Eu acho que as pessoas têm que começar a serem mais felizes uh, com o que elas têm, né? começar com o que elas têm e dar mais importância para o que elas têm e, e olhar menos para o que o outro tem. Eu acho que a gente pode até ver o que o outro tem, claro, e e ver aquilo como um sonho. Ah, eu eu quero um dia correr como tal pessoa que eu sigo no Instagram. Isso é bacana, né? Mas não se diminuir porque aquela pessoa corre bem e você não corre daquele jeito, até porque cada um tem um limite, né? Não é todo mundo que vai conseguir correr a dois e pouco de peixe, né? Então, eu acho que as pessoas têm que... O grande problema que as redes sociais é que as pessoas... às vezes, dependendo da frustração da pessoa Às vezes as pessoas estão muito frustradas E acabam sendo influenciadas pelo que os outros têm E acabam se frustrando mais com elas mesmas Então eu acho que as pessoas têm que olhar mais para si Ou muitas vezes é parar de ver Esses dias eu vi um psicólogo fala que Ah, as redes sociais estão me deixando deprimido Então para! Para de olhar <risos> os stories, né? Para de olhar porque não olha, né? Então, eu acho que se você não sabe lidar com aquilo ali, se te faz mal, tem que parar de olhar. Uh, ou você cria um filtro para aquilo ali. Acho que quando você vai, quando você começa no triângulo, você cai muito nessa, né? É igual quando você vai Iron Man, né? Você chega lá, aquela semana, tá todo mundo, parece que todo mundo é monstro, né?
1: <risos> Exatamente. Não parece? parece que é todo mundo é
0: monstro, tem monte de bike que roda fechado, daí só é aéreo, você, ninguém para de treinar, parece que treina todos os dias lá, a prova é domingo e os caras são sexta-noite. <risos>
1: Exatamente. Ponto,
0: não, que, daí tu pensa, meu Deus, esses caras vão me morrer na prova, e às vezes é o cara que tu vê lá Então, nem todo mundo é tão monstro, assim, né? Que aprender... Não, sem falar que
1: aumenta a ansiedade do sujeito, Quer dizer, é? pode aumentar muito, né, a ansiedade, que que a expectativa, é? claro, exatamente.
0: Bem... Uma certo. última,
1: uma última, uma última dúvida aqui que que passou aqui na minha pauta despercebida, Você conhece mais alguém? Já surgiu mais alguém nesses últimos meses aí com espondilite, ou aqui no Brasil ou fora que que acabou se conectando com você? e que pratica, não necessariamente triatlon, mas que corre... ou que faz outros esportes e corre, de uma maneira uh-huh.
0: assim? Que corre, sim, que faz triatlon ainda não... mas que já me falaram que é o um sonho... já tem várias pessoas que disseram que depois que, que me conheceram... tem o um sonho de fazer o Ironman... É, acharam que não era possível que querem fazer... mas várias pessoas que correm, já conheci sim... e que estão aí... É, eu estou feliz assim porque a maioria das pessoas com quem eu estou falando... É, e quando eu falo, eu sempre tenho que incentivar, né, para fazer exercício, são pessoas que estão colocando o exercício físico como um dos tratamentos, assim, tem, tem muitas pessoas mesmo, assim, tô me conectando com muitas pessoas, muitas mulheres, homens também, muita gente que tem a doença, e as pessoas estão procurando ser mais ativas, assim, estão conseguindo entender isso agora.
1: Bacana. É. Que exemplo legal, parabéns. É... Sua história é muito inspiradora, para quem está nos ouvindo aí já está em Florianópolis, aproveite, pega esse espírito da, da Fernanda e eu eu vou te dizer, né? Eu eu fiz teatro há muitos e muitos anos, provavelmente você não tinha nem nascido ainda, Fernanda. É. E, e eu fui duas vezes para Cona. É, o espírito o espírito do Iron Man é esse que você acabou de dizer. É. É você ir lá e fazer a sua prova e você dar o seu melhor e você curtir. Eu acho que isso é, é, é talvez um dos recados mais importantes que você deu aqui a respeito do triatlon. É você fazer a prova sorrindo do começo ao fim. É, enfim, porque não, eu não vejo outra razão de você praticar nenhuma outra modalidade que não seja pelo próprio prazer que a modalidade te traz. Né?
0: Ótimo, feliz que eu então... Vou fazer...
1: Esse é o verdadeiro espírito do Ironman, você tá de parabéns, apesar do pouco tempo é, praticando o triatlon e o Ironman, você tá no caminho certo, tomara que você consiga realizar o teu sonho de ir pra Kona, quando você se classificar eu quero que você volte aqui para contar como é que foi, como é que, como é que vai ser? qual é a tua expectativa e como é que foi? você pode voltar aqui os microfones estão abertos, sempre que você quiser usar o endorfina também para contar o um novo avanço que acabou surgindo, uhum. como é que tá o teu, como é que tá a tua história, essa tua batalha diária contra exponde Elite. Você tá de parabéns, Quer dar um recado aqui para os teus fãs, para os ouvintes, para as pessoas que vão estar tá ali em Florianópolis, desejar boa sorte a eles e passa os teus contatos nas redes sociais.
0: Então, primeiro eu queria te agradecer e dizer que eu estou com muita inveja de ti, que se fosse duas vezes para a Cona, é, esse é o um sonho, é, agradecer demais o seu carinho comigo, assim é, muito obrigada pela consideração, desde o convite pelo carinho que teve comigo, porque a gente teve que desmarcar até semana passada porque eu não estava bem, né então, na verdade, essa semana né eu estava em crise para variar, então agradeço a tua compreensão, o que eu quero falar para todas as pessoas assim que me acompanham e que estão aqui ouvindo é que eu quero, se quem gente lá em Floripa eu quero conhecer todo mundo venham falar comigo é vai ser um prazer a gente conversar e o que eu sempre falo assim é eu acho uh, que a pessoa um problema não pode definir a gente um problema uma doença ele não pode definir quem a gente é isso eu sempre digo que a doença para mim ela é só um capítulo da minha história ela não é a minha história, né? Quem manda a minha história sou eu. E eu acredito que que todas as pessoas podem fazer isso, assim: a gente tem tomar consciência do que está acontecendo com você e definir as suas metas e lutar dia a dia por elas, que é o que eu faço, assim: eu diariamente eu acordo e vou em busca dos meus sonhos, assim. Não é fácil, tem dias que não é fácil mesmo, que é muito difícil, mas eu não desisto porque eu tenho meta, um então eu acho que as pessoas têm que é, quem estiver passando por algum problema ou estiver passando por alguma doença, busque o seu melhor, busque aprender com o que você está passando, busque evoluir como um ser humano. E se você tem um sonho, não acho que é que você que é impossível. Não deixe as outras pessoas dizerem para você que é impossível, dizerem que você não pode. Se você acredita, você pode. É, eu acredito que a gente é muito mais forte do que a gente pensa e muito mais capaz do que a gente imagina e nós podemos o que a gente quiser. Então, se você acha que é capaz, vá lá, vai atrás é... e o mais importante você já tem, é você acreditar. As minhas redes sociais, então, o meu Instagram é o arrobafernandahide, né, fernandahide com y e h-a-y-d-e e o meu blog, então, é o fernandahide.com.br é, quero conhecer todo mundo foi um prazer estar aqui falando com vocês muito feliz e emocionada com, com o carinho é, do Michel comigo, agradeço demais agradeço de coração
1: que bom, obrigado Fernanda, boa sorte no, no domingo eu e todos os ouvintes vamos estar torcendo para você e curta a tua prova e boa sorte aí na, no teu, na tua batalha contra o EA
0: Obrigada. Obrigada, Michel. Obrigada por tudo. Um beijo, gente.
1: Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicleta no Brasil. E você, ouvinte do Endorfina, tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra endorfina na sua solicitação de cotação, que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. lafseguros.com.br Este episódio também foi um oferecimento da Pedalbars Energy Food. Faça sua compra através do site hoje mesmo e não se esqueça de utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu checkout. Ganhe um desconto de 10% sobre o valor total da sua compra e colabore com o ENDORFINA. Promoção por tempo limitado. www.pedalbars.com.br Obrigado por ouvir mais esse episódio do ENDORFINA. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook.